0: Thank <music> you. There. Dette er episode 85 av Crossover Gaming med meg Inger Takanobu Hauge Og både Peter og Mats Jakob og for så vidt Martin som var med siste gangen også, Hadde ikke mulighet til å være med akkurat nå Men heldigvis så har vi mange trofaste backupper på lager Så i dag så har jeg den glede av å ønske velkommen tilbake Sigrun Eveline Gjerde Jeksumash Dabre Jinkui <laughs> Nei, dette er ikke bare et uh, Det mm. tror jeg en podcast som hade blitt tatt av fortere enn Joe Rogan, så... <laughs> det
1: er godt mulig. Yes. Like kontroversielt. Ikke
0: sant, ikke sant. Ja, yeah. hvordan uh, begynner å snike seg ut, og går det grejt i lærerysket da, eller?
1: Jo, det er jo litt uh, hektisk. Nå er det mye uh, vurderingsarbeid som skal gjøres før påske. Uh. Ja, stemmer. Så det er det å stresse med, men jeg skal på ferie nordover i påsken, mm. så da det er lurt å prøve å få gjort så mye man kan før man reiser. Mm. Ikke sant. Du,
0: det, det var jo, vi hadde jo Ringenes helg her sist helg, der vi så gjennom filmerne igjen for første gang på to år. Det var jo kjekt å kunne invitere folk på det, men då mm. var jo, kriteriet ditt var jo at ja, så lenge du får lov å sitte og rette <laughs> mens, <laughs> mens du holder på. Så jeg tror du fikk gjort litt og fikk god underholdning samtidig, så det gjorde bra.
1: Ja, det er absolutt en uh, lur måte å det på Til uh, alle dere lærere som hører deg ute Ta og sett på en uh, filmmarathon Mens du er rettet mm. kanskje, kanskje noe du kjenner
0: litt fra før Så du ikke blir liksom alt for oppslukt uh, Av det, det. Men, men sett på noe kvalitet likevel Sånn at du blir godt humør av det mm. Det må jo være kriterier ja, altså en ting som jeg synes er veldig kjekt når våren begynner å krype frem i Oslo er jo det da begynner jo loppemarkedene å, å poppe opp igjen også ja. og det er en sånn aktivitet som jeg synes er litt artig å streife innom og sånt så i dag så hadde jeg turen opp på Årvald og kikket litt og for feind og skyld så var dette loppemarkedet noen si, skapelige forhold folk oppførte seg stort sett fint Bortsett fra han som kom med, hva var det, 20 bredtspill, og tenkte at han skulle få det for 200 kroner. Det var litt optimistisk. Ja. Særlig når de hade faste priser på de der tingene. Så jeg tror han... Hmm. Han, han måtte nok krangle opp på det vi han skulle få det. Men nei, jeg fant, jeg fant et spill på PlayStation 3. Jeg fant ut når jeg kom hjemme, at det var ett onlinespel spill som serverene var tatt av i 2014, så jeg ble ikke spilt. Men coveret var i hvert fall fint, så... Det er
1: noe å ha i samlinger.
0: Ja da, det er noe å ha i samlinger, det er jo det som er viktig vet du, for den hårder. Jeg, jeg har ikke begynt på Playstation 3, liksom sånn intense samlinger nå, og det er kanskje like mm. greit. For det er jo Playstation 2, da er det
1: mye, som og det er en god plass. Ja, og det jeg liker å samle på er jo konsoler, mm. så jeg har ikke kommet med til PS3 enda.
0: Nei. Nej, man kan luttil trenger det, for når man når kal vire til kungerere og så har med lite PlayStation et relevante information, så la oss gå i gang.
1: Ja! Eh, Immelske lid fraung der manne eh, når er det ukens kunnyeringer.
0: Før vi begynner å snakke om PlayStation, så tenker jeg at det med må jo med nyheten som kanskje er liksom aller mest uh, interessant uh, for uh, gjesten. <laughs> Sist gang vi hadde deg som uh, gjest på hovedpodkasten, så var du jo her for å snakke om The Witcher. Mm. Og da passer det jo veldig godt at det har jo kommet litt uh, The Witcher-nyheter uh, i det sista. For uh, CD Projekt Red, de, de har annonsert... Uh, det skal de skal kalle for uh, en, a new beginning, eller a new chapter uh, i uh, The Witcher, mm. som da i praksis blir på en måte The Witcher 4. Um, det som er litt interessant her er jo det at vi har ikke sett så mye mer enn en medaljong, som da viser at um, det som uh, da er en gaupe det viser seg, uh, som mm. da gir antydninger til School of the Lynx, Uh, og uh, de hadde også annonsert at deres egen Red Engine droppes til fordel for uh, Unreal Engine 5. Og hvis dere har skjønt det riktig, School of the Links er ikke en offisiell skole, men dette mm. er noe innfra fanfiction, stemmer det?
1: Uh, ja, altså... Um Uh, spillene har flere oppdikter uh, Witcher-skoler. Uh, for exempel uh, Bjørneskolen, uh, mm. som du kan samla rustning fra, er jo også oppdikter til, til spillene. Uh, Bjørneskolen skal ha den særegenheten at uh, uh, de witchrene som følger den skolen er uh, enda mer ensomme. Det är enda mer sånn loners, <laughs> og er det mitt Men ja, altså det vi får säkert dem fin på med. alltså vad vill vara det speciella med den här goupeskorna. Mm. Den övergången då
0: ifrån sin egen interne Red Engine till Unreal Engine 5. Vad tänker du? Der? Er det är det pros and cons i, i detta här?
1: Ja, alltså det är ju lite sån det kan ju vara negativt att säga när man brukar en motor som det inte har utvecklat själv eh till att få den att göra akkurat de funktioner du vill. Mm. Men Unreal Engine 5 är en motor som eh, som har fått mycket uppmärksamhet eh, med god grund egentligen eh av det man har sett då. Och det kan ju hända att det är goda ekonomiska grunder att göra det. Jag vet inte om det kanske är något med eh, Epic Games att det det vill gör det enklare att distribuera det eller att det är någon slags deals där. Det kan ju
0: hända. Det det sägs ju att i detta här så har de ju också ingått eh, det, det du kan kalla en intentionsavtal med eh, Epic eh, mm. om hva skal vi si, via utvikling av en Unreal Engine 5, eller at de skal på en måte bidra med sin kompetanse inn imot Unreal Engine, og til en del så får de på en måte også da bruke motoren liksom, så det vil være på en måte en sånn gjensidig mm. arbeidsflyt her som er litt sånn spennende samtidig så tenker jeg jo Red Engine har jo vært skrekkelig imponerende i sin tid altså går du tilbake til The Witcher 2 i dag, så er det fortsatt et ekstremt Visuelt bra spill Det er absolut. absolutt ja. Og The Witcher 3 var jo, er jo fortsatt også, Holder seg jo på veldig høyt nivå Og når Cyberpunk kjører på det peneste Så kan det faktisk se ganske pent ut Det, også, det må vi jo innrømme Men mm. igjen så er det jo dette med å utvikla sin egen motor På den måten Det krever jo en spesialkompetanse det også Og hvis du ikke mm. får andre til å bruke den motoren Så er det klart det. at da, 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 da er det jo og som det er verdt det arbeider, tenker jeg.
1: Ja, det er jo det er økonomiske insentiver da, for å bruke mindre tid og ressurser på å utvikle sin egen motor, mm. spesielt hvis det er kun de som skal bruke den. Mm. Ikke sant?
0: Og, så, så ulempen er jo at veldig fort så kan man jo en endre opp i en sånn fase at hvis alle skal bruke en Real Engine 5, så sitter man liksom med veldig mange spil som ser veldig, veldig like ut, sånn som man jo har hatt tidligere i sånn Unreal Engine 3-perioden og sånt. Men jeg tror jo samtidig at Unreal Engine 5, det man har sett så langt av forskjellige spil som skal benytte motoren, bidrar fortsatt med en særegenhet, nok til at jeg tror at detta skal gå helt, helt fint. Mm. Og så har vi jo da, sånn som Sony for eksempel, de har jo mange studier med en særkompetanse på utvikling av egne interne motorer, og dette, altså når de på en måte samler en del av disse studioene under sin paraply, så vil de kunna utveksle en del av den motorinformasjonen frem og tilbake mellom studio. Så mm. du vil fortsatt, du vil kunne for eksempel da teoretisk sett få Playstation-spill som får en sånn veldig visuell særegenhet, eh, i motsetning til Xbox eh, eller Microsoft-spill som vil ha sin egen form for særegenhet, mm. eh, fordi at de kan kunne brytte sin egne motorer. Så det vil nok ikke være låst til det på samme måte. Det tror jeg ikke. I forrige episode så hadde vi jo Martin på besøk. Det var jo veldig koselig å ha Martin i nummer igjen. Og Martin snakket jo veldig positivt om Grand Turismo 7. Det var jo i, på hengende håret, skulle man til å si, eller det var liksom godt at vi fikk snakke om det positive. For siden en gang så har jo Gran Turismo 20 vært i ganske mye tabell, de har hatt motorstopp og de har krasjet bilen. Eh, eller rett sagt slett først så var de nede i 24 timer. Noe som jo er interessant til seg selv, for dette er jo som for det meste en en player opplevelse, men som er en Always Online tjeneste. Så der ser man jo en klar svakhet med, med det. Deretter så viste det seg at Spelet har blitt justert For å pushe mer på mikrotransaksjoner Og dette kom jo då i kjølvannet Av at anmeldelsene ute mm. Så når anmeldelsene har skrytt veldig av spelet Så begynner de å justere på dette her Og det er jo ganske tvilsomme saker Brukerne svarte jo med Reviewbombing Og utviklerne har beklaget Og gjort noen justeringer Samt gitt alle spillerne 1 miljon credits Intern til spillet Så samt de logger seg på i 25. april i tillegg så skal spillet også etter hvert inkludere muligheten for salg av biler som visst nok har vært en sånn mangelvare der, men som folk må ha litt sånn å, det har jeg på, men mm -hmm. ja, det stemmer uh, men, men jeg reagerer jo litt på dette her fordi at uh, den der pushingen av mikrotransaktioner mikrotransaksjoner etter at den anmeldes ute det var også tilfelle for Chocobo GP som jeg anmeldte ah. uh, Og då jeg skulle anmelde det så så du det at, okej okay, her har de åpnet for tre in-game currencies, men det er bare en av de som er aktive, og det er en sånn som du tjener relativt greit. Mm -hmm. Og de to andre, de var blanke. Og da var det sånn, ok, her kommer det sannsynligvis noe mer innhold, men med vet ikke hvordan det ser ut, og vi har ingen indikasjoner på det. Og då er det veldig vanskelig å ta stilling til, til det, som en anmelder. Mm. Og jeg synes jo at det er, ekstremt kynisk, og skulle begynne å justere på de tingene der etter at den anvender seg ute, fordi at det ger et falskt bilde av hva man som bruker forventer, og Chocobo GP er, altså, der betaler du 600 kroner for et mobilspel som pusher mikrotransaksjoner på deg som et mobilspel. Så, yay! <laughs> ja, jeg
1: ser absolutt den, og jeg tenker jo på... Um det er veldig rart at det her skjer med kart racers, mm. for det her var jo samme tilfelle med Crash Team Racing, den den nye version av, av det. Ja, det stemmer. Um, så ble det først pushet mikrotransaksjonen en måned etter spillet kom uten og sånt. Mm, det stemmer det. Så jeg, jeg synes det er en veldig kynisk strategi å la reviewsene si at positive ting om det, og så pushe på det etterpå.
0: Mm, sant? Uh, forskjellen var at uh, Crash Team Racing var heldigvis et godt nok spill i utgangspunktet, uh, mm. og uh, Chocoboy GP is not, <laughs> sad to say. Så, <laughs> so, nei da. Uh, så, so, alt det vi har snakket om positivt av Gran Turismo 7 i forrige episode, det står jo fortsatt, for kjerneopplevelsen kjerne her er jo fortsatt en kjempegod racing-opplevelse, men det, det, det var litt sånn ironisk at vi slapp en episode som snakket veldig varmt om det spillet, omtrent samtidig siden denne snøballen begynte å rulle. Så, men uh, da vet liksom folk litt at det, ting kan skje fra en episode blir tatt opp til den slippes. Mm. Mm. Men skal ikke bruke veldig mye tid på Activision Blizzard, selv om uh, de slipper mikrotransaktioner i Crash Team Racing, uh, som uh, var inne på. Men altså, den snøballen der med søksmål uh, ruller jo sin gang. Uh, nå er det jo et nytt søksmål Som er rettet mot IT-avdelingen deres um, Samtidig som et annet av søksmålene Har endt i et forlik på 18 millioner dollar Så det skjer liksom Ja, yeah, one stage of this battle is over Another begins uh -huh. <laughs> Så det går frem og tilbake Der altså Men hmm. skal holde oss til Det jeg hadde skrevet i kjøreplanen Som EA Sports <laughs> Men uh, det var litt feil Det skulle vi ikke skrevet. EA Sports Uh, droppet trulig FIFA-licensen Det har vi jo snakket om tidligere Da var det veldig ryktestadier Men nå begynner det ryktene å sirkulere Som mm -hmm. altså mer, mer håndfast og ganske mer sikre uh, Og nå er det også et foreslått navn um, Og der har jeg skrevet feil For der har jeg skrevet FOOBALL Men det skal vara fotball <laughs> Og voldesomt, jeg må ha vært veldig òskatt Og jeg skrev den kjøreplanen um, EA Sports Football Club Er da det nye navnet I følge ryktene som de lukter på og det er kanskje ikke så rart at de dropper FIFA-lisensen når FIFA vil ha 8,5 milliarder kroner for at uh, EA skal få bruke den lisensen. Uh, og er det en ting vi vet av FIFA Ultimate Team, så er det at EA de liker penger. Uh, mm. Og det å betale så mye, det er, ja... Uh, interessant nok så er jo... Altså, FIFA Ultimate Team er jo en av de mest problematiske siden som sånn er i spillbransjen, og FIFA er jo noe av de mest problematiske økonomiske i sportsverdenen, så det er liksom sånn, de, de, de går på en måte litt sånn håndjørende men jeg skjønner jo da at de vil droppe det til for det for andre ting.
1: Ja, jeg mener, altså jeg synes jo det er veldig dumt, fordi at det, det er både det med at EA har hatt uh, et monopol på den markedet mer enn lisensen. Mm. Jeg synes FIFA burde ha gjort en licensen till längre till flera spelskap då. Mm. det det är ofta det som har varit problemet oavsett hur bra konkurrenterna har varit som fotbollsspel. Så manglar de det og det lager og den och den spelaren och
0: ja. Ja. Og det, og det har ju varit problemställningar på Pro Evolution Soccer serien hela tiden. Det har ju varit att det, det var ganska många år eh, på 2010-talet att Pro Evolution Soccer-spelen var bedre, rent tekniskt sett gav en bedre fotbollsupplevelse. Det var väldigt många eniga om. Men det var jo det at de manglet mm. lisensene. De manglet liksom det ene laget eller det andre laget, og, annet, og da var ikke folk interessert i å spille det. Og nå, hvis den lisensen blir mer... Eller, hvis, FIFA, alle, hvis EA også begynner med å lage sin egen greie, og ikke nødvendigvis har alle disse lisensene, så blir det jo mer åpent for det Liksom at det, Da stiller jo det mer på like vilkår Men nå har jo Konami spent beinene av seg Med å gjøre Pro Evolution Soccer Om til e-fotball Som var en fryktelig, fryktelig, fryktelig dårlig lansering i fjor Den var, var jo katastrofalt dårlig Så den muligheten Konami kunne ha hatt Til å spille på like, like vilkår med EA Når det kommer til fotball Den har... Den, den, ja, den kommer liksom litt grann for sent da Så det er jo litt mm. synd men så blir det jo interessant å se om de kan klare å nu på fliser, og det, altså det kommer jo in en treieaktør, UFC, nei, ikke UFC, men um, det skal jo en treie fotballserie mm -hmm. til neste år, om jeg ikke husker feil. Så derdå er det jo litt sånn interessant å se hva um, fotballspillmarkedet åpner seg plutselig mer opp nå mm. dette tiåret enn det det har gjort på veldig lenge, og det er litt spennende. For det var jo ja. fryktelig populært på 90-tallet særlig, og laget masse fotballspill.
1: Det er sant, det er et godt poeng, og jeg lurer på om det er litt sånn gamling fra EA sin side med at Åja, dere vil ha så mye for den lisensen, ja da dropper hun bare, mm. og så kan de se om de fortsatt får det til fungere Eller om FIFA da vil være tilbake igjen og være med på toget, mm. men at de må senke prisen sin Ikke sant.
0: Jeg bare får bilder av meg at jeg bare går, «Oh yeah, well I'll make my own soccer game with Ronaldo and Messi! <laughs> In fact, forget the soccer!» <laughs> Nei, vi får se, vi får se etter, men plutselig så blir liksom den scenen litt mer spennende da.
2: Mm.
0: En annen scene som er litt spennende for tiden, det er Fortnite-scenen, utrolig nok. Uh, en ting er det at Fortnite uh, har uh, dropp, av bygging, eh, til fordel for at det er liksom bare blitt mer en all-shooter battle royale, eh, som plutselig jo er litt sånn interessant, for eh, da er det jo sånn at det, m, disse ungdommene som er så frinke til å bygge og masse sånt, de mister jo den upper men mens er gamla uh, gamla saker som <laughs> inte är flicket att bygga med på plötsliga födsel. det är ting som kan tyda på att de kanske ska göra det litt permanent eller att alltså att det blir en egen modus, det är ju lite spännande att mm. se. Men i tilläget till det så körde ju nå epick en kampanj där allt av mikrotransaktioner som görs i Fortnite fram till den 2 april som då är i dag uh, ska gå till stötta folket uh, Ukraina. Så det er jo et eh, monumentalt, eh, en monumental sum som kom in altså bare for noen mm. dager siden så passerte de 100 millioner dollar, eh, og det er veldig mye som tyder på at de kommer til å den norske miljarden i inntekter på det som da vil gå til inntektsfruktorina. Mm. Først av allt så er jo det kredd kjempepositivt, eh, på den andre siden, de tjener mye på mikrotransaksjoner.
1: Ja, når de kan over så kort tid eh, samle opp penger fra det, så ja, det, det, det bare regner sig fram altså.
0: Det er vilt. Åh, det er så vilt. Da, da, da skjønner du hvorfor folk vil på den der games-as-a-service-bølgen, for der er det penger, altså.
1: Mm. Ai, ai,
0: ai. Men om ikke annet så går det til et godt formål eh, denne gangen, så det kan jo hende at det genererer litt mer inntekt enn ellers, det vet vi jo ikke, men... Eh, mm. Mm. Så er det pass switch nyheter eh som jag vill inom. Eh, det første, Switch har fått stötta för mappall. Ja. Det tog typ de bara 5 år. <laughs> <laughs> så nå kan man lyssortera ting i mappall på switchen. Det kan komma gott med för min del når du har där väl liksom 100 titlar där inne på mm. där så blir det lite kaotiskt själv om du kan sortera ting alfabetisk. så. Ja,
1: jag för jag följt som det meme bilda It's been 84 years. <laughs> Nej, <jeg> sådan. <laughs>
0: Jeg tenkte bare, «Four score and seven years ago!» <laughs> Men ja, jeg ser den. En annen Switch-nyhet som jo har kommet, som jo er litt trist, men kanskje ikke helt ut av det blå, det er at Breath of the Wild 2 blir utsatt til våren 2023. AGI mm. og nummer var ute med en video på en halvannet minut og med litt ny gameplay footage faktiskt så du kunne hente ut der. Men og der han da sa at Beklageligvis så må vi Ta tider fram til våren 2023 Og det er jo veldig synd Men altså dette er et spel Som står så høyt i kurs At det tror folk er med på at Hvis det er det som skal til for å skape en mm. Uforglemmelig opplevelse Så, 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 så ta den tida falla mig som i game reactor så är det egentligen väldigt grejt fördi att då släpper jag att krangla med alla Elden Ring fans om hva som har som e-game of the year 2022. <laughs> så då släpper jag om mig till att Breath of the Wild ska bli det. Nej då, har ju fått fått dans mig. har inte det, jag har inte det. Nej Men uh, man har ju nog en man har ju nog en
1: gästebanda. Så Nej, jag att Nintendo har en god track record på på det här med spesielt de, de titlene som, som er de store Nintendo-titlene. Så de prøver sikkert bare å sikre med all hypen som er bak her, så leverer de. Mm.
0: Ikke sant? Så det, det tar den tiden, det, det går fint for oss. med har andre ting å spille i 2022, så det skal <laughs> gå fint. Vi behøver leve med der vi skal spille i 2022, det er jo ikke nødvendigvis så lett å si. Nå som E3 2022 er blitt uh, offisiellt avlyst. Uh, det gjelder da både i fysisk og digitalt format. De lover kommer komme sterkere tilbake i 2023. De trenger tydeligvis tida på å finne, finne seg selv igjen, litt. Mm -hmm. Det har jo vært mye diskussion om e3 Etrig, alltså om e3 är relevant i branschen idag. Ehm um, jag har jo varit där där jag argumenterade för att vi trenger en sån mässa, typ sån på sommartiden så sånn spel med som vi trenger någon sån högtider i spel kultur på samma sätt som vi har jul och påske och Sankt Hans og What Not, liksom. Altså, vi trenger noen av de kulturelle samlingspunktene, ikke sant? Da vi kommer sammen noen dager og bare på en måte feire ting som har med spil og gjør. Det, det er litt godt det, egentlig. Selv om det er noen herker å sitte i en nyhetsredaksjon og skal skrive 40 nyheter på en dag i stedet for fire.
1: <laughs> ja, eh, og jeg ble litt overrasket når jeg så den nyheten, for jeg tenkte bare sånn, hmm, man har det ikke haft nok tid att ta fixa på eller planlägga hur det ska vara i och samtidigt det och att det inte det inte ska ha det digitalt heller. Mm. Eh, syns det var lite rart. Men uh, vi har ju fortsatt Summer Game Fest och mm. SE Frontell så det blir nog höjt då.
0: Ja då, det blir det. Så det är ju inte så att fördi E3 försvinner så är allt tapt, Det Det är gott att man har så det är mangfald. slett och många aktörer mm. Så det blir det bra. Och alltså vi vet jo mange ting som kommer i år, så det er klart at det, det er jo ikke flest og fremst for året i år, men det blir jo mest for liksom tida fremover at det blir mest interessant å se hva som kommer.
1: Ja, jeg ser fram til Devolver uh, sin Direct. Ja, de, de må
0: vel ha et eller annet i år, uansett på egen, på egen fot. i må jo fortsette når det følger tongen sin, tenker jeg. Så. Ja. Så var det jo denne her PlayStation-nyheten da, som jeg teisa litt tidligere. For det har jo tidligere vært spekulert i at Sony jobber med sitt motsvar til Xbox Game Pass, som de jo da har kalt for Project Spartacus. Nå har alle Spartacusene reist upp opp og sagt «I'm Spartacus!» Nå, Eller rett og slett, Sony har avduket sin Project Spartacus, som da blir, hva skal du si, en tretrinsvariant av dagens PlayStation Plus. Og den den vil da være som følge. Du På nederste nivå så har du PlayStation Plus Essential, som vil fungere på samma måte som idag med samme pris som då i ca. 60 euro årlig. Og det vil jo da si at du får et par gratis spil i moden, pluss at du har dette her med cloud saves og, og liknende. Mhm. Og så kommer trinn 2, som då er et hakk opp, som då er Playstation Plus Extra, som då vill ge deg en samling på rundt 400 Playstation 4-slash-Playstation 5-spel, som du då vil kunna laste ned og spille, på samma måte som du har med Xbox Game Pass. Mm. Eh, og her vil du då finna stortitler og indie-titler og større trepartstitler titlar en pris av 99, -99 euro årlig. som norske priser er ikke helt annonsert enda. Eh, mm. Men det vil nok komma för denne tjenesten lanser seriøs i juni og på toppen så finner du da playstation plus premium som då vil eh, i tillegg til alle disse tingene unna gi deg 340 ekstra spel fra playstation 1 playstation 2 playstation 3 og playstation portable vita er nok også sikkert inne i bildet her et eller annet sted eh, men mm. det har jeg dessverre gremt å i kjøreplanen dette i tillegg så vil det også være tidsbegrensede demoer av utvalgte spel, som man vil få tilgang på og for en årspris her så snakker man ca. 120 euro ø, årlig. Så en dobling av pris da fra trinn 1 til trinn 3, men da med mye større utvalg. Og for de som kun er interessert i ting så er det jo da mellomtrinnet her, mens for de som er interessert i eldre titler så er det da pluss premium. Det skal her nevnes at... Ø, Playstation 3-spillene kan du ikke laste ned, de, kun, de kan kun streamas, mens alle de andre variantene, de må kunne laste ned hvis man ønsker det. Og det har jo naturligvis sin årsak i at Playstation 3 brukte den berukta selvprosessoren, som er hårdreisende vanskelig å emulere, og som selv med alle maskinkraften i Playstation 5, så er det vanskelig å få det til å kjøre stabil så der vill man rett og slett bruke, gå via selv av det, rett slett.
1: Ja, det har, jeg, det har jeg også hørt om. Jeg synes jo det virker som et ganske smart tillbud. De, de har brukt tid til å på det. De har kommet fram til, som du sa, en, en lur løsning med de som er i det nya ta det her trinnet. De som er interessert i det, det gamle og litt sånn backwards compatibility, de kan ta den det dyreste eh, mm. alternativet. O det er jo absolutt interessant og så altså, villne blir lagt til flere spill etter hvert um, på den her tilbakekompatible seksjonen. Mm.
0: Det, det er jo lite spennende å se her. Det som er litt sånn spennende er jo her at Sony har jo hatt sin PlayStation Now-tjeneste, som jo har mm. gett abonnenter tilgang på en strømming eller nedlasting på den måten som vi nå ser i den utgida PlayStation Plus-tjenesten. Så PlayStation Now blir på mange måter integrert in i PlayStation Plus på en naturlig måte. Mm. Samtidig så er det jo sånn at de vil ikke ha en sånn day 1 lansering av sine interne på samma måte som det Xbox har med sitt Game Pass. Uh, og det er Jim Ryan i PlayStation helt ærlig på, at det, det, altså det, det er rett og slett finansieringsmessig, altså finansmessig så, så vil ikke det gå rundt for dem. Altså den modellen de har for finansiering av fremtidige spillprosjekter og studier og så då da har de ikke kapacitet altså de har ikke muligheten til å slippe The Last of Us 3 direkte på dag 1. Uh, mm. Så det er sånne ting som vil komme meg til hvert. Men de snakker jo fortsatt om at det er store spill som liksom God of War, Horizon, Zero Dawn i alle fall, uh, men også sånne ting som liksom Death Stranding og Mortal Kombat 11 og sånt vil være tilgjengelig i denne tjenesten mm. her. Så man vil på en måte gi uh, spillene tid til å være på det åpne markedet før man då slipper det på, på dette her. Og mm. Jeg synes det er litt interessant, for man har jo snakket litt om Xbox Game Pass-modellen før, og det er jo noe med finansieringsmodellen her, og liksom den økonomiske fortjenesten på lang sikt for de som er involvert i dette, som jo er vel, altså, som, man, som er veldig diskutable. Det har vi jo snakket litt mm -hmm. om, blant annet med Eirik, min kollega i, i Game Reactor, har jo vært veldig kritisk på det i sine, eller på rett et kritisk blikk mot det da. Og synes jo Absolutt at det er jo et spørsmål her som blir veldig tydelig som de legger sig på en litt annen modell og sier at um, vi kan ikke få det til å gå rundt, vi må gjøre det sånn som dette her.
1: Mm. Nei, og det, det er klart, jeg tenker jo, eh, det finns jo sikkert masse statistikker på det her som viser hvordan det, det faktisk ser ut økonomisk. Um, men jeg regner jo med at det er den første perioden når spillet kommer ut at det, du tjener mest på på det spillet, på salgade, mm. Så ett år senere Så er det sikkert ikke så mange som plukker det opp eh, Som det var i begynnelsen Når, når det først kom ut um, Litt sånn som en film da Mhm for
0: ja. ja, for det er jo sånn med spill også at uh, den, den, den første lanseringen har jo fortsatt vært ansett som den mest viktige. Sånn mm. og sånn har det jo vært for spillbransjen i, i lang tid. Samtidig så har man jo sett at man er ikke er betinget av umiddelbar suksess for at spillet skal bli en suksess på sikt. Altså Among mm. Us er jo kroneksempelet på det. Altså Among Us kom jo egentlig ut i 2018 var det vel, men det var jo først mm -hmm. i 2020 at det tog helt glatt av på grunn av pandemien. Uh, så det er jo sånn, man vet liksom aldri helt hvor den tingen der vil gå. Uh, mm -hmm. Og så vil du jo ha noen spill som også sånn, får en väldigt treg start, men så får de mer momentum etter hvert å selge bedre. Sånn som Guardians of the Galaxy i ser jo ut til å være i en sånn kurve, med at de Uh, Solte litt uh, litt dårligere enn forventet i starten men at de da senere på en måte har tatt seg litt mer inn som følge av at uh, spillet har kanskje en, gått litt ned i pris uh, og folk har snakket veldig varmt om det blant annet med her i Crossover Gaming har vi jo snakket veldig varmt ja. om det så, uh, så det er jo mange forskjellige faktorer som spiller inn her
1: mm. Nei, Det er klart det blir interessant å se som det kommer til å gå blir det Playstation sin løsning, eller blir det Xbox sin løsning som kommer til å vinne ut i et mm. lange løp?
0: Mm. Altså, for forbrukerne sin del, så er det jo ingen tvil om at de vil jo fortsatt få mest for pengene for Xbox Game Pass. Det tror jeg jo på. I alla fall hvis du er veldig opptatt av å spille ting når det er nytt fast. ferskt. Mm -hmm. Men samtidig så er det jo noe med at Sony og Playstation har sin egen stall av titler som er veldig attraktive og lukrative for folk, altså, som du ikke skal på en måte kjimse av. Og, altså, jeg kjenner jo folk som jo har hoppet over en hel generation eller kanske to til og mer, og som da de da har plukket opp en PlayStation 5 og vært heldig nok til å få tak i det, så har jo de kastet seg på en del av de der titlene som har i PlayStation Plus Essentials-tilbudet som gjør bare sånn som God of War og Persona og Horizon og sånne ting, for de har jo ikke spilt de tidligere. Og for deg så har jo det vært at det har vært inkludert. Så, igjen, altså, dette er, folk har forskjellige spillestiler og forskjellige rytmer i livet og sånt, så da det, det er ikke gitt at det ene eller det andre nødvendigvis vil vinne igjennom da. Så... Ja, nå blir det spennende, og så får vi se om Nintendo seiler i sin egen sjø, eller om de badde gjør ja, sånn som de alltid har gjort, graver en grop i eh, en, en plass å bygge sin egen sjø og seile der i stedet. <laughs> tema i dag, synes jeg selv. Um, hvis jeg skal få lov til å være helt ærlig. Uh, og det er um, ikke en sånn veldig sånn stort eller kontroversiell tema eller noe sånt, men det er rett og slett bare en litt sånn der leke-seg-litt um, koncept og det er då drømmespillene som vi vill ha. Uh, og litt av konseptet for dette tema her, det fikk jeg egentlig litt da vi spilte inn retrospillauket, og vi om mm. Super Metroid. For da ble det jo på et tidspunkt snakk om kan hvis du får et metroid spill med Shadow of the Colossus elementer. Der som hvis du får klatre på gigantisk beist eller på fire eller sprier og, og sloss mot det. der det då er for eksempel Bluepoint som har lagt det og umi um umiddelbart reaksjonen til oss, då då dette ble fremover bare så sånn, det vil man vi ha. <laughs> så så liksom med sånn, men andre sånne spillkonsepter er vi, vi vil ha da? Ehm um, Då har jeg jo lyst til å på en måte dig deg, Sigrun, på det. Og du har jo tatt utfordringer på strak arm. Man merker at du er lærer når man ser i kjøreplanen, for du har laget masse notater, så jeg vil egentlig bare spela av ballen til deg. Så hva drømmespill vil du ha? Ønsker du fortjensvis oppfølger det, eller er det helt nye konsepter som står høyest i kursen?
1: Herr Letzmässe sa nog flera uppfördelar än nya koncept som jag ville vil ha, men jag syns det er måter det på ett försäljliga sätt um, att det här på. det går att nog tänka på spelserier som ligger lite brack, mm. som bara har inte har blivit gjorda nå med. Serier som har tappat sig över åren där vi får det att okej, okay, här är nog magin borta. Eh, uh, spelkoncept som ett annat sällskap kunde fått prövelse på. Mm og helt nye spillkonsept.
0: Ja, så her har vi fire trinn, rett og slett. Mm. Ja, dette liker jeg. Her er det eksamen, eksamenskandidaten definerer kursstaket. <laughs> hvis oppgaven er vag, så må man definere og snedre inn oppgaven selv og definere den, og så går vi videre til dette. Det lukter B- eller A-materiale, altså. Så, pl
1: please continue. <laughs> så hvis vi begynner med serier som, som ligger litt brakk, så den, den fremste främste som jag alltid tar fram i den sammanhanget är ju F0.
2: F0. <laughs>
1: har en liten gitarrsolo där. Mycket <laughs> potential eh uh, syns jag egentligen alltså trots för det Nintendo har sagt. Mm. Det har ju blivit sagt sån visst vi inte vet vad vi ska göra med en serie så tar vi nick upp igen. Mm. Och det har väl varit det som har varit indikationerna på F0. Det vet inte helt vad de ska ta det vidare. Men jeg tenker jo sånn at det er mange muligheter som har skjedd siden Gamecuben sine dager. Spilling er jo mer online, og spillere er mer knyttet på tvers av verden også. Så det med å lage baner, lage de maskiner som du kjører med, dele de med verden, dele tuning eller malejobs som du har på dem, i tillegg til å ha et rankingsystem, konkurranse. Altså,
0: altså snakke med egentlig f 0 uh, Horizon 5 eller <laughs> f 0 Forza rett og <laughs>
1: Ja, men der satte du jo videre på en ny idé om at Carves f 0 ikke bare var på baner men at det liksom fløy rundt på en planet, Ooh. for eksempel. <laughs>
0: <laughs> det er jo veldig gøy her. Og et moment som også er litt spennende der, er jo det at da FZO var på høyden, så hadde jo FZO sine konkurrenter da, så du hadde Wipeout var jo den skarpeste konkurrenten. Mm. Men det hadde jo andre spiller som sånn sånn så Arrow Gage og sånt, som ikke var liksom sånn på høyden av liksom liksom denne, den type spel eller Extreme G var jo også en, et spel på Nintendo 64 som opplevde seg liksom på det konseptet, men eh, jeg føler liksom at den typen futuristisk racing av den, det kaliberet der, det har låget litt brakt de siste årene altså
1: mm. så altså,
0: Wipeout ligger jo og dødt for tida og, så her er det jo et potential.
1: det er absolut det ja. Og jeg synes det er akkurat en greie om at det, det har bare ikke blitt fornyet. Eh, til tross for at eh, det er mange andre racing-spill, sånn som eh, Forza Horizon 5, som virkelig utnytter hele den muligheten til å spille sammen over nett og på mange, mange forskjellige måter. Mm. Så ja, absolutt mulighet for f 0 en annen serie som jeg synes ligger litt brakk er jo det mytiske Earthbound, eller Mother.
0: Ja, 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 ja. Å, her det mange RPG-skjeler RPG som våkner till livet, ja.
1: Jeg har jo ikke spilt gjennom dem selv, men jeg, jeg, syntes, jeg har syntes at det er litt rart at de ikke har forsøkt å gjøre noe Earthbound. Earthbound. Fordi NES har jo varit med i Smash siden begynnelsen, liksom. Mhm og flere andre karakterer har blitt introdusert, og Bane, og... Så jeg vil tro at det er ganske mange i Vesten som er litt kjent med EarthBand og EarthBand-universet mm. fra Smash, og Fire Emblem ble en suksess, men det har jo ikke engang forsøkt med EarthBand. Nei. Så her
0: er det en... Altså, Mother 3 var vel i 2005 eller 2006, eller noe sånt, så det er jo ganske lenge siden, så en ting er jo bare få det lokalisert. Men altså... Mm kom gjennom en fortsettelse.
1: Ja, og så är det jo spill som, uh, som har vært inspirert av EarthBand, gjerne indie-spill. Mm. Uh, Undertale och uh, Deltarune. Ja, um,
0: Deokson-eksemplene. Um,
1: har, har jo vært typisk inspirert av det. Og en, en ting som de har til felles da med EarthBand, uh, som jeg forstår, det er den humoristiske tilnærmingen. Mm. Samtidig så har jeg hört at um, humoren i EarthBand er litt annerledes enn uh, en denne uh, hva man si, eh, inspirerte tolkninger i Undertale. Undertale og Deltarune er så eh, bevisst på at det er humor. Det er veldig selvbevisst humor da. Mm. Mens EarthBand er litt mer sånn rett frem, mm. er det jeg har hørt. Spennende. Av andre serier som ligger litt brakk, så tänker jeg på Bloody Roar.
0: Ja, den her fighting-serien, som jo blant annet hadde et spill på Gamecube. Uh, mm. Jeg mener jeg husker Blood Roar, Pri Primal Fury, var det yeah. det? Ja, Yay.
1: Primal Fury.
0: Det var vel et launch-titel, tror jeg, eller så godt som en launch-titel? Det var det. Ja, mm. hey, look at me nå, en Gamecube-stand.
1: <laughs> Og jeg synes bare at det, det er spill, en spillserie som har ett unikt uh, koncept for en fighter. Det er litt sånn som Animorphs. Der fighteren den kan forandre sig til et um, dyr. Ja. Som fortsätter att på två ben och sånt. Det är mm. <laughs> inte bara bokstavligt en liten katt, <laughs> men uh,
0: <laughs> I am turning animal of all. Rats.
1: <laughs> ja, har jag har gode fra minnen från PlayStation 1 och PlayStation 2 Der de flesta spelarna var. Jag tänker också att det kunde varit kul med en karaktär i Smash Fra det. Eh, man kunde gjort det antingen sån som gamle Zelda som förändras till till ett djur då när du trycker en bokstav. Mm. Eh, når Eh när du trycker knappen special men. Eller så kunde du göra det til en final smash. Intressant. Mm. Um,
0: det funker ju med Ganondorf för exempel han blir ju till beast Ganon när du har en final smash -en hans så Ja.
1: Yeah. Och självklart man kan ju heller inte undgå att nämna en serie som har legat brack länge som verkligen borde hämtas upp igen, chrono
0: Ja, helt klart. Det är ju väldigt spännande. Akkurat nå så eller ja, nästa vecka så släpps jo um, Chrono Cross äntligen på det alltså på det europeiska marknaden. Det har ju aldrig varit lanserat i Europa för att. Mm. Men det som är extra spännande med det är ju det att det inkluderar ju den här Radical Dreamers eh uh, wish altså, text-adventure-spelet som kom på view uh, ah. extensionen til Super Nintendo i sin tid, uh, som jo var en sånn veldig japansk satellitt modem-peripheral uh, og, og det de, de, de er jo bare et sånt ting som alle har lansert noen plass tidligere, da, som var bare notorisk vanskelig å få tak i, uh, og nå inkluderes jo det, så det er jo veldig spennende altså, er det sånn at de ladde liksom Marker det litt for liksom Er det interesse for dette her, eller hvordan er det For jeg har ikke visst det er det, altså
1: Bring it on Ja, bare wow eh, det, det var jo rett og slett Rett ut fra kuriositet Spalten <laughs>
0: <laughs> I haven't even heard of it What a neat thing to know
1: <laughs> Ja, men eh, Det er litt merkelig å ikke lage Mer av det, med tanke på Hvor mye ros Chrono Trigger, eh, høsta. Både mm. i sin tid og ettertid. Det er jo liksom den kultklassikken som alltid bringes upp når man snakker om JRPGs. Mm. Og eh, den her har jo sikkert mange vært eh, trist over lenge, men eh, Banjo-Kazooie...
0: Ja, åh... <laughs> ja, åh... Nei, had, altså... Tenk om vi kunde fått et faktisk liksom, nytt Banjo-Kazooie som fungerte. Altså, Yooka-Laylee prøvde jo men problemet var at Yooka-Laylee Var veldig støkk i Nintendo 64 Mentaliteten Kombinert med en litt sånn Gradvis oppbygging av verdener uh, Som mm -hmm. rett og slett ikke fungerte Så veldig bra, altså potensialet var der uh, Men de klarte Rett og slett ikke helt å Bringe den i havn da da hadde du jo mer suksess med det, um, som var mer inspirert av de gamle Donkey Kong Country-spillene, altså Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Det skal mm. jo visst nok være bedre. Det har du de ikke spilt selv, men jeg har skjønt at det var bedre. Ja. Men, altså, et nytt Banjo-Kazooie med Grand Kirk Hope som uh, komponist. Ja, takk!
1: Ja, eh, absolutt eh, med på den. Eh, det som jeg tenker er jo, de får det jo til med Mario, og mm. da plattformen er jo fortsatt en greie der, så hvorfor skulle vi ikke, Bonjo-Kazooie fungerer. Det, det blir også liksom sparkte Nuts and Bolts, som mm. uh, det da um, forklarte under utviklingen av Rare, at um, folk vil ikke ha plattformingspill lenger. <laughs> ah.
0: Jo, men vil ha gode plattformspill. Det er jo det vi vil, altså, altså. Bare se på hvor liksom, glad og entusiastiske folk ble når Crash Bandicoot 4 kom ut. Altså, mm. og, og det var jo bra også. Altså, det var jo
1: Ja, og uh, N Netson Boats ble jo en slags sånn bil Bygger kjørespill <laughs> Som er veldig rart Banjo-Kazooie Banjo My Summer Car <laughs> Ja <laughs> Og det, det som jeg liker best med Banjo-Kazooie Spillen som jeg ikke har spilt gjennom Hele av dem er Det er lyddesignet og, og stemmen
0: Ja, altså jeg trenger mer Åh, 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 åh Jeg trenger mer av det i 2022 Ja <laughs>
1: Jeg er, jeg er virkelig glad i akkurat det. Mm. Men over til neste kategori igjen. Eh, Serier som har tapt seg. Mm. Der er jeg jo faktisk inne og spiller på den første serien igjen nå.
0: Ja. Før, før vi går dit, mm. eh, så vil jeg bare skyte inn en før jeg glemmer den selv. For ja. den kommer på mens vi snakker om Banjo-Kazoo-Bee. For det är en annen rare-serie som är veldig gjerne vil ha gjenopplevet. Og det er jo Diddy Kong Racing. Oh. Altså, kart racing har vi snakket om altså, Det er fortsatt et marked for kart racers Uten om Mario Kart Og Diddy Kong Racing er fortsatt noe av det beste som beste mm. altså, Det er nok litt kontroversielt Å si det Men Diddy Kong Racing på Nintendo 64 Er tidvis bedre enn Mario Kart 64 altså. Og altså Det, det, det å få noe nytt i liksom samme ånden med så stor variasjon av kjøretøy og skyte våpen og sånne ting, og mm. kjempebra musik av David Wise, ikke minst. Altså, vi trenger definitivt noe mer av den typen. Det, det skulle vi vel gjerne hatt.
1: Jeg er enig i det, så det som jeg synes er så bra med Diddy Kong Racing som uh, gjør at jeg, jeg både heller vil spille det og uh, Crash, uh, Crash Team Racing mm. er at du har en sånn verden som det går rundt i og du kan kjøre og åpne opp nye baner og sånn eh, Mens i Mario Kart 64 så var det jo bare en meny mm. Så jeg, jeg likte virkelig den touchen i Kart, uh, kart Racers
0: Spørsmålet er, kan du ha den der indiske elefanten uh, med
1: anno 2022,
0: eller blir det uh, eller, eller er det ikke helt stueret inn til å ha en sånn elefant som kommer select your vehicle, can I help you further, bye bye for now det blir kanskje ikke helt, uh, helt innenfor, oss, men uh, det kommer jo an på hvordan det gjørs da, det, det kan hende at det går kan hende ikke, ja, ja.
1: kan han det velger å bytte ut med en annen uh, med stueret enn stereotypi som sånn som en redneck, eller noe <laughs>
0: Eller, eller bare sånn, når du, hvis det er ting som er bak en betalingsmur, så har du «We're gonna build wall, we're gonna <laughs> have you guys pay for the wall!» Det, det er jo så sånn, du må bare promotere alle betalingsmurer fremover. Det er bare så build a wall!»
1: <laughs> «We're gonna build a paywall!» Ja. Yeah. <laughs> jo. Men uh, serien som jeg tenkte på, som har uh, tapt seg, yeah. uh, som jeg spiller gjennom igjen nu er Dragon Age.
0: Yes! Og der er det jo veldig spennende, for der er det jo et nytt Dragon Age i utvikling. Eh, mm. Men det er jo Bioware som står bak det. Og Biowares in track record, de siste årene, har jo dessverre ikke vært så veldig gode. Og man kan jo spørre sig er det sjefene som har vært problemer? Er det EA som har vært problem Eller er det bare rett og slett at de har mistet så mange av liksom, de kompetente folkene underveis at... Eh det, det, altså, den gamle Bioware... Altså, man sier jo det at mm. noen av disse folk som jobbet i Bioware før, sier jo det at Bioware-magien, den fantes ikke. Den heter bare Crunch og tidspress. Uh, og, og det er klart at det jo ikke en, noe vi helst vil promotere og sånt. Så det blir jo veldig spennende å se hva Bioware får til med Dragon Age 4, men jeg for min del sa jo det etter Anthem at jeg har jo tilliten til Bioware Som selskap, at det der gamle Bioware Som leverte kvalitetstitel på kvalitetstitel Jeg tror ikke de finnes lenger mm. Og at jeg kommer ikke til å hire På Dragon Age 4 umiddelbart Jeg kommer til å vente og se det an Rett og slett mm. uh, rett, rett og slett fordi at uh, Hvis det er mer av sånn som Dragon Age Inquisition var Så kommer jeg ikke til å ha Tålmodighet til det Rett og slett mm.
1: Ja, jeg, jeg har forståelse for det. Jeg kommer nok ikke, ikke til å hive meg på Dragon Age 4 før jeg ser uh, reviews, uh, jeg ser en anmeldelse av det. Mm. Jeg, jeg synes også at det kan være litt sånn diskutabelt, for jeg, jeg liker Inquisition helt grejt, men jeg vet det er mange som ikke gjør det. Hvis man skal tenke på liksom de tingene som jeg likte dårlig med Inquisition, så var det at man mistet litt um, uh, role-playing, mm. Jag syns det var lite um, dumt att huvudpersonen snackar för exempel. Mm. För det tar bort lite sån möjligheten du har till i ihoddet spela den här karaktären och ha den stämmen de har ihoddet och eh att de säger eh, på ett sätt med det du har valt. För det det är ju sån alternativa som du kan välja mellan och i det första Dungeons Dragons-spelet så var det på ett sätt det var det du sa. Mm. Eh, mens nå så velger du til alternativ Og så kan det hende personen sier noe helt annet Enn det du på en måte mente sant Du har også en utvikling som begynte I Dragon Age 2 med de her humorsvarene mm. eh, Du delte inn liksom personligheter eh, Svarene man, man tar Og Det er ikke umulig å rådespille det For eksempel den karakteren jeg spilte Nå i Dragon Age 2 Valgte humorsvar fordi Den personen inte klar över att konfrontera snok till att bara vara fall men samtidig inte klar förhålla sig till och vara snäll. Mm. Så därför var jag bara den medelvägen då. Men det är såna kategorier som jag föroligen begränsar dialog. Alltså att uh, de har delat in varje dialog så sånn att åh, nu vill vi ha et humoristisk svar. Mm. Kvar dialog träng ju också ha ett humoristisk svar med mindre det passar. Nej, inte sant. Och sån var det det originale tvängen age. Ehm um, Ellers er det jo litt kjedelige quests, litt kjedelig utforskning. Det er veldig sånn uh, MMO-type mm. uh, ting du gjør.
0: Mm. Det er jo veldig interessant å se Inquisition opp imot The Witcher 3, for de spillene mm. kommer jo ut med bare et halvt års mellomrom. Og for meg så er jo, altså, da jeg spilte Dragon Age Inquisition, så satt jeg jo og kjente på at det er noe her i dette spillet som jeg ikke liker. Jeg vet bare ikke om jeg klarer helt fingeren på hva det er. Og så spilte jeg The Witcher 3 etterpå, og var bare sånn, nå skjønner jeg hva det er. Mm. For det hadde jo blant annet med hvordan quester var skrevet, for eksempel. Altså questskrivinger i The Witcher 3 er jo fortsatt noe av det beste man har sett i spillbransjen. Så det, det, altså, Dragon Age-oppdrag føltes ofte litt masse produs produserte.
1: Ja, ja. Och det har en sån formell Enkelt av de här små sidouppdragen i Inquisition där du går och möter en person, de berättar dig, berättar ingenting bara sån ah Templars stole uh, my ring. De tog ringen min. Och så har du ett alternativ som är liksom sån Templars stole your ring, spörsmåls tång. Så förklarar dem ännu lite mer Og så säger du bara goodbye. Og det <laughs> I should go. Da <laughs> det var feil firews uh, <laughs> area. Og det, det, er, det er den questen da. Så går du tilbake til Damson så sånn thank you. Mm. det det er hele den questen det, Ja. Det blir litt slapt da. Mhm.
0: Det ska jag ju säga si altså att Inquisition Bio och jag et ett exempel på ett spel som blev utvecklat under våldsam press och mm. bland annat med att de måtte ju bruka en grafikkmotor som jo, jobbar moti hela tiden. Eh mm. smådarna och jobba med det så de sliter nog ut på det spelet alltså. Det är fortfarande nog väldigt ut på det. Mm. Och det märker man ju när man spelar det.
1: Det har jag sett nog och det är ju sånt som sånt som har pratat om før på på podden om eh, att de valde att gir ut på forrige generasjonens plattformer også. Mm. Så det sprettes ut både på nya og forrige generationer. Og det, det merker man veldig, for det, det er noen sånne deler av figurer, som hendene for eksempel, som ser ut som en sånn voksfigur og av ost, eller noe sånt. <laughs> og det er så veldig stor kontrast, for liksom ansiktene er, er ganske bra, mm. og så er det bare hendene ser helt forferdelig ut. Mmm, wax with <laughs> Og uh, man trenger ikke å si så mye mer om, uh, om det, men en annen serie som er veldig like er jo også en Bioware-serie. Uh, Mass Effect. Ja.
0: <laughs> altså, der, der har jeg... Jeg må innrømme at jeg har litt mer tro på at de kan lage noe bra i Mass Effect igjen enn jeg har med Dragon Age. Uh, mm. Men det er kanskje fordi jeg er mer glad i Mass Effect, og at jeg har mer lyst på et bra Mass Effect-spill enn jeg har lyst på et Dragon Age-spill. Jeg vet ikke at Mm. Uh, det, men ja, igjen, jeg er spent Og
1: ja Ja, så liksom problemet mitt For, for Dragon Age er at det mistet nå liksom, Rollespillverdien mm. um, Som jeg hadde veldig gøy Med nå i min gjennomspilling I det første Dragon Age-spillet Jeg har virkelig følt at jeg kunne lage En karakter, og i alle fall i hodet mitt Ta valg basert på det Men det er litt vanskeligere I Dragon Age 2 og Inquisition Å gjøre det så det er vel noe av det jeg ønsker meg mer. Med Mass Effect så var det jo Andromeda som feiler på en del forskjellige måter, men jeg synes kanskje det var mest skuffende på det med storyen. Mm. Eh, fordi det var noe som hadde vært så bra mm. i de andre Mass Effect-spillene.
0: Altså, Mass Effect Andromeda er spillet som ga oss «I'm sorry, my face is tired». <laughs>
1: For en ironisk setning også, i det spillet som har de andre problemene det har. <laughs> ja.
0: <laughs> oh, når man så ansiktene til dem, så var det sånn, det, problemet er ikke at det, your face is terrible, problemet er at ansiktene ser helt orribelt ut. <laughs>
1: Nej, men altså utfordringen for meg med, med Mass Effect og Drummer da var det, så synes jeg egentlig at kamp og utforskning var ganske bra på den måten at du fikk tilbake en den här lite utforskningar med en bil då mm. på planetoverflaten. Mhm. Det likt jag. Så jag jag tänker det är ju möjligheter där, men uh, drömspel och Monok kan lite bättre står mm. det än vad man hade. Annars serie det också lite kontroversiellt, tänker jag, eh uh, Fallout.
0: Ja. Det er, det er jo også en som har hatt litt å streame med både Fallout 4 og 76, altså særlig 76 sleit jo voldsomt til første år i hvert fall. Jeg vet ikke mm. hvordan det står der det er nå. Og Fallout 4 føler jeg, var et sånt spes som folk begynte på så var veldig giret på. Også som Eddie Isoldt sier, but it kind of collapsed like a flan in a cupboard.
1: Ja. Yeah.
0: <laughs> at det var litt sånn det, det, det hadde et voldsomt momentum og hadde sitt potensial og gjorde noen ting veldig bra, har jeg skjønt men var det, altså, at folk nok kjenner et enig om at det ikke er på i nærheten av hverken 3 eller Vegas alt etter hva du... Mm. Hva, hva, hva er det de du liker?
1: Ja, altså, jeg tenker jo Fallout 4 fikk til noen vil jeg si nødvendige fremskritt. For at med så mange ganger som jeg har spilt gjennom nu Vegas og eh, Fallout 3, så ble jeg litt lei av formen. Mm. Gå fra hus til hus, fin ting, <laughs> skyte ting. Og så er det liksom spill-lupen. Så noen nødvendige fremskritt gjorde dem, sånn som det med craftinga, at du kan bygge på våpenene dine, du kan bygge på rustningen din, og alla de tingene som du alltid har kunnet plukke opp i fallout-spill, sånn som en pakke sigaretter, eller et askebæger, eller bok som du ikke kan lese, sånne type ting, at det får en verdi, for du kan gjenbruke det til noe mm. Och så det at de la til settlements, når du kan bygga upp din egen sånn lite område, Mm. med forsvarssystemer, du kan eh, gro planter slik at du har noe spisa spise og sånn. Eh, også at de la til eh, survival, den denne overlevelsesmodusen, eh, synes det var en smart eh, ting å gjøre, å ha det med helt fra, fra begynnelsen av. Men problemet i spillet er det er veldig dårlig integrert. Det er ikke ting du må forholde deg til, og det gör att hela upplevelsen knäcker byggt runt det tingarna. Nej. Så det skapar många andra problemer, som sånn att du har dåliga factions i spelet, speciellt uh, The Minutemen som är tror att det är en valgfri uh, fraktion mm. fördi de har bara att göra med att uh, bygga settlements. Ja. Och det är ju där også du får liksom många av de tråkigaste genfulla att fria som är sån radiant quests. Mm. Så genererade som, som dra hit og gör fri den här settlementen. Det mm. <laughs> There's en settlement that needs our help. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> <laughs> det er för så en en betestrar grej eh det är också ett problem i fall 3 faktiskt. Eh huvudplottet är ganska anti rollespill. Ja. Yeah. Eh huvudplottet en, en oppgave uppgift som är väldigt hastverk på. Gå och lösta här nu. Så i forholdet fire så er det jo noen har kidnappet sønnen din. Mm. Noen har kidnappet sønnen min, jeg må lete til sønnen min. Og så då ger det jo ikke så mye mening hvorfor du skal gidde å løse et problem eh, for en tilfeldig person du bare møter.
0: Ikke sant? La meg gå og samle 500 cola-korker først. Ja. Yeah. <laughs>
1: <laughs> det är ett problem som Bethesda har når det de lager spill. Så vil det ha liksom sånn cinematisk drivende hovedstudier som liksom fører deg veldig frem men samtidigt går det på bekostning av å, ja, uppleva och utforska världen mm. i fritt tempo. Mm. Så alltså där föll det jeg føler de, de må göra är liksom att integrera de det här tingandet bättre för jag förelade det är det som är vägen att gå för att fårå ut um, at kanske du må dricka og äta. Uh, du du må lage såna olika leirer för att komma det längre och längre ut i det här wasteland som är jättefarligt och radioaktivt, ikkja sant? Mm det gir jo mening at du ikke kan bare løpe et andre siden av med en gang uten at det blir vanskelig.
0: Ja, sånn, apropos, uh, jeg vet ikke hvor i hva en av disse kategoriene jeg ville ha slengt det inn, men når vi begynte å snakke om betesterspill, og snakke om Fallout, så begynte jeg å på, du hadde jo The Outer Worlds, som jo på mange måter føltes som et eller gammalt gammelt uh, fallout-spill, med mm. liksom sånn in-space, ikke sant, og med liksom litt sånn space-vestandretrofuturisme og litt av den greia der. Så det var sikkert derfor jeg begynte komme på det, men ett spel som jeg kom på hadde vært litt gøy og fått. få, mm. hadde vært et skikkelig Cowboy Bebop-spill, basert på Anya 1.
2: Yeah. Ikke da basert på
0: Netflix-serien, <laughs> uh, men uh, basert på den gamle animen. For at animen i seg selv er jo en veldig ganske ferdig etablert struktur på om det er 24 eller 26 episoder, husk ikke i farten. Mm. Uh, ganske avsluttet på en kapitel kapittel der. Men de lagde jo to spil i sin tid, et på Playstation 1 og et på Playstation 2, som aldrig kom utenfor Japan. Jag bara tänker att visst det hade på något sätt lagat lite såna där schikliga sån litet såna Space Western Bounty Hunter utforska lite mer åpne miljø, eh, få in stems med de som lever av de, da, det då han mm. som var Jet Black döde ju i 2018 så det har du hade en annan mm. eh, inne där i stedet. Eh men, men jag bara tänker att det er et sånt konsept som jeg tenker at det hadde vært lite gøy å få til, eller, eller et Firefly-spil da, liksom. Når vi først skal være i den kategorien der, så var sånn det et eller annet. Firefly-spil er shiny.
1: Ja, wow. Ja, det synes jeg var et, var et uh, kult koncept jeg. Jeg har jo ikke sett ferdig i Cabo Beaver, men jeg begynte faktisk å se på dig år. Ja. Den originale n ikke Netflix-scenen. Ja, det er godt, det er godt, det er <laughs>
0: Du kan se Netflix-serien efterpå hvis du vill tänker jag för för det är liksom inte så sant att se liksom den där kavalgjatan de och no, på någon punkt så syns det har det som liksom blick på detaljer som är liken lite med Netflix-serien faktiskt det ska de ha men uh, det klart inte få han helt i havnen det gjorde de inte men går vi be cowboy be uppe och fast att ena mina favorit animes eller kanske det är min favoritt anime of all time det det mm. det är det det hade varit likgøy med nok en litt sån expandering av det universa ända lite mer. Det kunde jag likta alltså. Ja,
1: och man kunde få det utvidat soundtrack och som följde med det. Åh, oh, få
0: med Yoko Kano och sitt bandspår laga in och med musik och såna ja. Det var jo den thingen det gjorde riktig med Netflix-serien var ju att de var hyrste Yoko Kano in igen ja. till att laga med musik och det passade ju väldigt gott.
1: Wow, yes. Nej. Så ja. Uh, så, so, uh, please continue. Så den uh, nästa kategorin jag tänkte på då var spelkoncept som någon andre studio godt kunde få att gjort.
0: Yes. Och här har jag ett uh, koncept uh, liggande klart, men jag uh, vill gärna höra dina uh, dina inspel först.
1: Ehm, um, på Assassin's Creed-serien först en gång i serien här kategorin. Ja, yeah. för det är exempel de historiske epokerna som man har i Assassin's Creed. Och så syns jag det där par kedliga principer. Okej. Okay. Som som ligger till grund eh, i Assassin's Creed-serien. Det är bland annat det med du kan inte förändra speciellt mycket på historien, Eller i alla fall du har ikke det valet som spelar. Nej. kan gott lägga till något som bara sånt, okej, okay, det här händer ju i alla fall inte i verkligheten. <laughs> da Vinci var inte sån liksom. Mm. Men Assassin's gjorde det enligt kipt och sa att alla såna historiska epoker ska bli prägade av hela den här Templar Assassins konflikten. Mm. Så sånn det blir på något sätt en sånn bakteppe som sånn överstyr allt annat utnåt som man eh uh, så det är liksom att man bara inte kan få uppleva den historiska epoken utan den mm. Assassins creed
0: Inte sant? Och och där har det ju litat på något på något problem och med i alla fall lite så någonna Assassin's Creed spel som är kända lite på är ju lite av det där med att det är ju det vil jo være et problem uansett, men det er jo besøk til historiske perioder, men sett med veldig postmoderne briller. Mm. Eh, ikke sant? Og at en del av, liksom, tankegods og oppførsel, og en del av, liksom, av disse ideologiske øhm, stridighetene og sånt, også, er jo på en måte litt sånn ting som er sånn det «Ja, men det, detta føles på en måte veldig postmoderne, mer enn det føles på en måte troverdig for den faktiske epoken det satt i».
1: Ja, det, det kan man også definitivt se. Si. Det er liksom den vanskeligheten med å få den genuine historiske opplevelsen. Mm. Jeg tenker jo også på Valhalla, som jeg har, har spilt mye og, og hatt det gøy med. Jeg skulle gjerne sett et vikingsspill som er laget av for eksempel Rockstar, ja. eller av um, Obsidian for mm. den saks skyld. Noen som liksom kan skape en verden som føles veldig livaktig ut, er det en story og karakterer som er veldig, veldig givende. Men
0: altså. mm, det er jo som har hintet på at de skulle veldig gjerne hatt et, um, et Assassin's Creed-spill satt til liksom, feudaltidens Japan, altså med samurai og den slags type ting.
2: Mm. Men det spillet
0: finnes jo allerede, det heter Ghost of Tsushima. Og Sucker ja. Punch gjorde det så mye bedre. Eh, altså det, det er veldig tydelig at de har basert seg på liksom, en del av den der Creed-Ubisoft-formelen, uh, men de har på en måte samtidig luket vekk en del av de tingene som ikke fungerer så bra, mm. eller bare på en måte integrert det på så fantastiske måter. For eksempel det der med att Egos og Tsushima, når du har satt et waypoint, så ser du ikke waypoint um, på liksom, skjermen, med mindre mm. du er nødvendig spørsmål stille det inn, men du kan hele tiden få vinden til å blåse i den retningen med å bare swipe på liksom, denne touchpaden på Playstation-kontrolleren. Mm. Det er så nydeligt, altså det, det skaper en så fantastisk opplevelse. Så og, jeg trenger egentlig ikke et Assassin's Creed uh, Japan uh, eller mm. Assassin's Creed Shogun eller hva du vil kalle det, fordi jeg har allerede <laughs> fått det. Så so, I'm, I'm, I'm happy.
1: Ja, så jag tänker uppe på när du nämnde Gosu Tsuchima, det är massor mer potential om man kan göra där för liksom frihöra sig från eh hödden, alla det här elementen som ska vara på skärmen. for exempel så kunde man ju ha gjort det så sånn att man hade et kart som huvudpersonen kunde faktiskt tog upp. Mm. Och så du faktiskt så på 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 kartan i hennes hand. Ehm, det är massor potential att göra mer eh inför den sjangen. Mm. Jeg tenker jo sånn, for, for å oppsummere det eh, Ubisoft gjør, så eh, er det ikke utforskning, det er Ubisofts forskning. <laughs> de har en veldig sæ særlig en stil på det med eh, ja, masse, masse oppgaver å gjøre på kartet, der de ikke har lagt så mye energi i de ulike tingene. Ett eksempel som jeg eh, alltid bringer opp når jeg snakker Valhalla, ändamål att du ska finna en mytisk trubadurgruppe.
0: Ja, det är den här de Beatlesaktiga grupperna.
1: Ja. Eh så du går runt och ska sätta samman en trubadurgrupp. Eh så då går det lite runt sån okej. Okay, det ena en de som är ett funkspel som du måste ut. Det ena det som är utför byan. Ehm um, och som har blivit väldigt spirituell. Det det är många såna olika som du måste försöka knyta. Och Måten det avsluttes med er att de skal då begynne Å en konsert for deg Og så med en gang de har sett seg ned Og det begynner å plonke Så bare kommer det opp en sånn quest, uh, quest completed Du har gjort questen Og så spiller det bara sånn generisk uh, gatemusikk Som hver enkelt Rubadur-gruppa har spilt Som du har gått forbi Å oh, nei Så de har ikke orket å lage en egen sang Eller egne animasjoner Eller en cinematisk sekvens Som skulle visa det her mm. Og det, føltes, det føles ut som latskap men det jeg egentlig tenker det er, er at det er bare sånne spildesagene til Ubisoft er. Mm. De prioriterer at de har fem av de her, i stedet for en som er animert mm. og laget mm. Det Dette var vi jo inne på også i, i kundgjøringen, men sportspill.
0: Ja, der er det åpenhet for meg, mangfold og mer åpenhet, altså det var jo vesentlig større back-in-the-day eh, mm. sånn som med fotballspill, det kom jo gjerne flere fotballspill man kunde telle på telle på en hånd i løpet av et år eh, og nå er det jo veldig begrenset så det er jo og det, det er jo et sånn veldig tydelig eksempel på da at, at um, hva skal du si spilutvikling tar mye mer tid og krever mye mer ressurser i dag det det gjorde før
1: mm. Det er jo absolutt sant og jeg, jeg tenker på sportspel sånn som FIFA som vi namnt, men också NHL, en lika väldigt gott ishockey. Visst det kunde bli ett lager utonom i Ee mm. så hade det det vært fint för det er ju flera problem att introducera sånt som NHL har ju inte blivit släppt på PC:s sedan 2009.
0: Nej, ja, stämmer det? De har på.
1: Alltså eh, man ju på konsol för för att spela det. Även om man skulle önska att spela det på på PC. Och det er ju lite dumt også, da, hvis, du har, eh, hvis du bare visst har Game Pass på på PC. Så har du tilgjengelig til FIFA Og du mm. kan ikke spille NOL
0: Så da er man der
1: Men det er litt vanskelig for meg å si Hvem andre, vilket andre studio Kunne lage bra sportspel. For det er jo ingen andre som gjør det Nei,
0: så. Altså 2K prøver seg Jo, men de, lager, altså, de har jo der basketspillene Og de er jo bare Det er ting som er låst bak en fortalingsmur Det Det er et
1: sorgens kapitel. Det prøver å 2K per spillet <laughs>
0: Det er det ligger <laughs>
1: Men altså, jeg, jeg synes at Det som er mest interessant for meg Er en story Jeg tror man må jobbe veldig mye Med mekanikkene i et sportspel, Før det blir interessant for meg Å spille gjennom 80 kamper på en sasong mm. Som det er i ishockey <laughs> <laughs> Det er ikke sant. Da vil jeg heller liksom ha en sånn story-dreven uh, pro progression, Da du kanskje spiller gjennom 20 kamper På en sesong mm. Og så er det en litt sånn, ja, fortelling Som skjer sant. Eh, Men for, for mange andre så kan det sikkert være Viktig med enda bedre mekanikker For det er klart at monopol er jo lurt For å få til litt bedre
0: Nei, det Nei, generelt sett så er det Godt med litt konkurranse Uansett hva, hva feltet man opererer i
1: Mhm det siste som jeg tenkte å dra frem med de andre studiene, er jo det som på langt vei er bekreftet, allerede eh, kommer til å skje. At eh, Fallout eh, kommer til å gå over Obsidian, eller i hvert at de får lage en New Vegas 2. Mm.
0: Det tror jeg er veldig mange som er eh, jeg gir deg på. Hvis det skjer, så tror jeg jo blant alt at Kenneth, som vi hadde innom for et par episode siden, kommer ut og blir hoppende glad, hvis det skjer. Det tror jeg er, det er nok drømmen til veldig mange. Eh, og Altså, jeg vet ikke, altså, The Outer Worlds var jo en sånn som jo på mange måter følte som en sånn videreføring av den klassiske Fallout-tradisjonen, og mm. jeg, jeg, jeg elsker det jo, altså, jeg synes det var kjempegøy. Altså, for meg så var det jo litt sånn at vi, altså, men for meg så har Fallout-spillet lå helt an tidligere. Det har liksom vært et eller annet med at jeg har vært for sent ute til dem, eller at det har ikke vært på en måte helt migreia, eller sånt. Og så kom de Outer Worlds, og så var det Åh, sånn, nå, nå skjønner jeg hvorfor folk Har det forholdet som de har til de spillene Altså hvis det er denne følelsen du får, da skjønner det veldig godt Men så hadde mm. du av andre som var liksom gamle Liksom fans, som var liksom Liksom litt sånn, at det de ikke traff Helt uh, med blant annet characters Og sånt, at de følte at mm. en del Av disse kampenjen, så at de ikke klarte Helt å feste seg ved dem
1: Jo, um, Jag har hørt en del om det Og fra andra som jeg kjenner som er Fans av forholdet, men ikke av Outer Worlds en annen ting som har vært poenget da, har vært at denne liksom satiriske kritiken av uh, store selskapene var litt for gjennomgående uh, i spillet, i motsatt til hvordan det har vært i Fallout, der det er på en måte, ja, det er mange forskjellige factions med mange forskjellige stories, og så kan du ha kanske en faction som har noe sånn veldig utpleget satirisk, men det liksom overskyker ikke hele spillet da. Mhm. Men ja, jeg tenker jo at New Vegas 2 kan, kan være gøy. Jeg synes jo de fikk til mye bra med story, valg, rollespill, karakterer. På den måten at det, det er så mange måter å løse hovedstorien i New Vegas synes jeg jo er veldig genialt, egentlig. Mm. Men samtidigt så føler jeg at enkelte av de elementen som Forlatt 4 introduserte, synes jeg de burde ta meg. Mm. Jeg synes at hele den greia med å Uh, endre på våpen, endre på rustning, uh, bygge opp uh, baser, og, og faktiskt ha en bruk for maten som du har funnet i alle forholdsspillene, men som ingen noen har brukt. <laughs> <laughs> det, det synes jeg kunne vært gøy, at du faktisk tar det mer i en survival retning, som gir mening. Da.
0: I denne kategorien som vi jo nå har hatt nå, så har jeg jo ett sånn drømmekonsept. Og det har ju jo snakket om tidligere, mener jeg å huske, i en lytterpost. For jeg... Post-covid-hjernen altså post min er jo liksom det med å huske ting, det er ikke alltid like lett. Men altså, jeg mener jo at vi har hatt en lytterpost med at du får ubegrenset budget til å lage spill, hva lager du? Og mm. da var jo mitt koncept som jo passer godt her, var jo då Castlevania med Platinum Games med en story av uh, han... Uh, Yoko Taro,
1: oh. som
0: jo, altså med Nier Automata, altså, altså den comboen med Yoko Taro og Platinum Games, den har funket veldig bra før, og hvis du i tillegg får en altså Castlevania-formel på det, så hadde det vært usannsynlig grei. Mm. Um, Ett annet koncept som jeg jo også gjerne skulle ha hatt, men som ikke er litt bare, nå bare skyter jeg for hofta i farten her, men altså, Metal Gear Solid, gjennom, altså få et nytt skikkelig Metal Gear Solid-spel mm -hmm. med IO Interactive, altså Hitman.
1: Åh! Oh. <laughs>
0: og de har fått det, det der med sneaking og den slags type mekaniker og sånt uh, tidligere, ja. Uh, men fortsatt gjerne med Kojima på skrivesiden, men uh, altså, hvis han ikke er ledig, igjen, kjør Yoko Taro, altså... I, for Yoko, altså, Yoko Taro kan skrive sære ting, ikke han og ikke, så får han til å skrive noe der, det bli blitt skikkelig, det er uh, ja. Alternativt så tenker jeg at uh, hvis vi har ett nytt Metal Gear Solid-spill med god fokus på snikninger, uh, kanskje vi kunde fått... Uh, altså, kanskje vi kunne fått Eidos Interactive, altså Eidos Montreal, til å mm -hmm. jobbe med det, de som jo har laget Deus Ex. Tibia ja. for de 6 er jo en kjempegod uh, sånn type selve. eller kanskje Arcane? Eh, uh, jeg mm. har jo laget dishonored då den strax tidligere, så hvis de er villige til å lage nok i tredje perspektiv, så ja,
1: hvorfor ikke? Ja, ikke sant? Altså, jeg tenkte uh, det var interessant med IO uh, interactive, for det synes at en annen ting som jeg attipas så godt til det er at de har også mye humor mm. i et manspillland. Og det synes jeg også hører hjemme i Metal Gear, at det er sånne rare ting du kan gjøre Absolutt. i de spillene.
0: Absolutt. Uh, en ting som jo kunde vært passet nå å snakke om i liksom alt dette her, er jo liksom vi har snakket litt sånn et nytt uh, men det er jo mm. da, akkurat det IO Interactive holder på med. De skal jo lage James Bond. Og ja. det er jo, altså, jeg, jeg kan ikke for meg en bedre kombo enn at de skal lage James Bond-spill. Og nå er det jo så lenge siden vi fått det. Liksom. Altså det var jo en tid, på begynnelsen av 2000-tallet, det kom jo, James Bond-spill fortere enn du rakk så se filmerne omtrent, liksom, ikke sant? Så de, yeah. de ble jo produsert på løpende våre, og så bare stoppet det helt opp på et tidspunkt. Men jeg tenker at den altså, gode spionspillet, den typen der, det må vi snart få å mm. krysse så fingrene for at det, det Perfect Dark-spillet som det jo jobbes med For der har det jo vært litt sånn nyheter om at Det går ikke så veldig bra med den utviklingen At hvis det ikke er en tredjedel av folka som har jobbet på det Har sluttet eller funnet en andre ting Men jeg håper så virkelig på At de kan få til et bra Perfect Dark-spill For mm. Perfect Dark Og en sånn Den typen liksom spionspill I den type setting som de har teaser Åh, oh, jeg vil så ha det Det, sånn, det trenger meg, Men vi må ha noe sånt da altså.
1: mm. Men altså, ser du nevnte James Bond-spill og det IO Interactive utviklet Det jeg tenker på er Det er veldig positivt for meg at det er Akkurat det selskapet som utvikler det Fordi jeg tenker Jeg vil ha det goofy mm. Hvis det skal være James Bond, jeg vil ha det goofy Jeg vil ikke ha det så seriøst Som flere av de siste James Bond-filmerne har vært
0: Nej eh Conry har ju väldigt glimt i ögonen. Eh alltså, visst man vi kan droppa på på något Conry epokens misogini mm. men få det der glimt i ögonen och kunna det där de orspellen eh och sånt i far liksom den epoken der Det är det 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 vill ha alltså. Eh mm. och gärna som liksom är satt i den perioden. Eh och nog också med alltså den inkarnationen av Bond. Jag mm. eh, hade ju varit väldigt stas altså.
1: Ja, absolut en en. Så då er det in i den siste kategorien som jeg tenkte. Helt nye konsepter. Mm. Så her føler jeg jo da det ikke vil fungere med en oppfølger. Jeg føler at man må sette sammen mange ulike ting for å få denne visjonen til å, til å gå i oppfyllelse. Mm. Så det første jeg tenkte på er et skikkelig pratspill med mer realistisk uh, stil og enspiller enn for eksempel Sea of Thieves. Mm.
0: Det er jo veldig spennende å se Ubisoft kan få i havn med Skull and Bones, som de jo jobber med. Det är jo også et prosjekt som jo har vært... Det har jo holdt på å si havardert og sunket, det kjipper ganske, ganske mange ganger, men de er vist lov forpliktet på det de må faktisk gjøre noe, fordi de oppfatter ja. et nytt studio i Singapore for det formålet. Så det er vist nok på å faktisk varene.
1: Det er så rart att tänka på eh uh, en situation att vara i. Ja. Sånt altså, bara laget mobilspel när.
0: Det <laughs> var kostade en miljard så tror jag inte att det är så väldigt attraktivt.
1: Wow. Alltså när jag på en klassiker inför piratspelsången så är det Sid Days. Mm. Det fick någon spel. Det fick också någon uppföljare som som hade andra namn, men det har lugg brackigt över 10 år uh, egentligen också selv om uh, du kan få spilt flere av på Steam i dag. Da. Uh, Assassin's Creed Black Flag, men sånn som vi har inne på før, mm. det er så mye annet som jeg prakker på i Assassin's Creed-spill. Mm -hmm. Jeg tenker meg vil ha et spill der du skal ut på Vølgene Blå, med et godt faktisk system, kanskje noe sånt som i For Honor, mm -hmm. og et godt uh, Det Dette har Seed Dogs alltid hatt. «Legg til en story hvor du har flere muligheter med hvor og med hvilket land du ender opp med, mm -hmm. og gjerne rollespill-elementer med til lågvalg. <laughs> da har du mitt drømme piratspill.» «Sweet.» «Et annet av de nye konseptene som jeg tenker på er, jeg har valgt å titulere det <laughs>
0: Uh, klassisk Sega-design uh, Sega møte norsk rådende kultur. Ja.
1: <laughs> <Yeah. laughs> så uh, det er jo da et bilspill som helt laget til mine egne interesser og mine ønsker. Yes. Uh, her uh, har du
0: jo noen <laughs> opinions som du har fremme i noen lytterposter og litt sånt. Så, så.
1: Ja, altså sånn, jeg er veldig uinteressert i konkurranser. Jeg er veldig uinteressert i den tradisjonelle sånn banestrukturen, der jeg skal kjøre på den samme banen i hundre løp. Eller jeg vil ha en åpen verden. Jeg vil ha bylandskapen med neon. Det kan gjerne være litt mer futuristisk enn verden vi lever i i dag. Jeg vil ha snirklet til veier opp fjellsiden. Og jeg vil ha mange forskjellige aktiviteter. Det som er, det som er standard i spillet redd i dag, som har sånn her type struktur, er jo å ha en driftesving, en en drifterute, eh, å ha hopp, og ha fartskamera, skal kjøre så fort eh, forbi det kameraet. Men det finns mange nye ting man kunne gjøre, synes jeg. Altså, nye forslag. Ta beste bilder i en drift. Mm -hmm. Gjør en tandem drift. Det Dette er noe som de faktisk gjør i drifting, i virkeligheten, når de har driftekonkurranse. Då kjører du to biler, og så er det på en måte om å gjøre å komme bilen som er foran deg, i driften. Mm. Og selvfølgelig å breie mest ut samtidig. Eh, du kan gjøre et driftespor, at du følger et slags sånn spor som skal gjøre det på en spesifikt måte. Og du kan gjøre minispill også, rytmespill, det er liksom soundtracken følger måten du skal drifte på. Jeg liker at det skal være arkadestyring med fokus på drifting, som så komme fram <laughs> veldig tydelig her. Og da har jeg ikke nødvendigvis noe behov for Lamborghini eller Ferrari eller noe sånt. Jeg vil ha typiske drifte-legende-biler. -legend Så mye Nissan og eh, Toyota, Mazda, mm. altså.
0: Du kjenner med å legge til litt av Initial d soundtrack som det er valgfri DLC med masse Eurobeat.
1: <laughs> oh yes, det må være Eurobeats.
0: <laughs> okay. Så egentlig det du vill ha, det er Initial D-oppfølger, kjenner jo jeg da. Det... Ja.
1: <laughs> jeg vil ha progression uten konkurranse, uten løp. Um, Skaffte jeg penger til, gjennom å, å kjøre rundt og gjøre ting Gjennomtengte deler av byen og svinger mm. Fordi formålet er drifting Og så i DLC så kan du liksom legge til en ny bydel Med nye ideer, nye tanker, nye svinger mm. <laughs> Ja, og jeg nevnte jo også det her uh, tidligere Men ideen som vi hadde med Metroid Prime Med Shadow of the Colossus-elementer mm. Make it so Eh, um, det er, ikke, det, det er ikke nødvendigvis min fremste drøm, eh, fordi jeg er hverken veldig rutinert i Metroid eller i Shadow of the Colossus, men det ser definitivt potensialet med, eh, ja, for eksempel med det at i Super Metroid så møter du mye større fiender enn i de tidligere spillene, og eh, flere dem har jo lyd fra Kaijus, i, fra Godzilla-universet. Mm. Så då passer det liksom bare godt at du har eh, någon flere sånn, klatre eller plattform-elementer, lengre boss-kamper. Ja, faktisk lett. Jeg tror det er, det er mange muligheter i det. Et annet, en annen uh, spillutvikler som jeg har veldig godt forhold til, som spiller veldig mange av spillene deres, er Paradox Interactive. Ja! De svenske strategi-utviklerne. Uh, mm. um, jeg vil ha ett spill som er enda litt mer inngående på det med events og kulturting. Ja, ja. Um, det er mye det i spillene, men jeg tenker på noe som kan gjøre arbeid som AAR-community har gjort i alle år, uh, after action reports. Mm. Um, så det vil si at etter du har spilt igjennom, så lager du en slags sånn story, en fortelling om det. Mm,
0: ja, altså vi har jo hatt, um, altså i vår community så har vi gjort, Nicolai har jo vært veldig hardt på, yeah. på, på det med, om det var Crusader Kings 3 han gjorde med, tror jeg, kanskje, hvis jeg husker det yeah. ja.
1: Så, så det synes jeg absolutt er gøy, men det er litt arbeid å skrive og gjøre det her selv. Det er klart. Så det hadde vært gøy liksom hvis man kunne fått noe sånn som en avis eller en krønike uh, som kunne virkelig fortelle fra, fra uke til uke hvordan historien har forandret seg, mm. hvordan verden faktisk ser ut, og gjennom kanskje inspirert av mm, verden som vi har hatt, historien som vi har hatt, mm. Jeg tenker jo for exempel på, hvordan kan et spill få meg til å føle at 1800-tallet ble en Pax Frankia i stedet for Pax Britannica?
0: For exempel, Det är er jo et veldig spennende. Altså, den slags type alternativ historie hadde jo vært kjempespennende.
1: Mm. Og det er akkurat det som kommer fram med like narrativ, da.
0: Mm eller den som Big Bang Theory presenterer, hvordan ville den amerikanske borgerkrigen utvikle seg hvis det viser seg at Abraham Lincoln var en cyborg for fremtiden?
1: <laughs> ja, det var vært veldig interessant, altså. Mm. Filmkonsept.
0: Ja, altså, det er jo Abraham Lincoln Vampire Hunter, tenker jo jeg da. <laughs> uh, en film wow. som egentlig ikke er så veldig bra, men bare konseptet i seg selv gjør den filmen mer enn god nok til å kose seg med.
1: Oh, yes. Yes.
0: Det er sånn B-film, B-film sånn som B-film skal være.
1: <laughs> Noen ganger er B-film bedre enn en A-film.
0: Ja, 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 helt klart. Ja. Still better than Twilight.
1: <laughs> oh, yes. Og den siste, på en måte, sånn pitchen som jeg har, er jo også uh, veldig personlig. Jeg, uh, jeg liker jo veldig Dragon Ball. Ja. Uh, det var serien som fikk meg uh, til bli fascinert av Japan, og av anime og manga. Jeg tenker jeg vill ha en Dragon Ball RPG. ja där man kan ta stor ren i vilken som helst riktning. Det är liknande ting som har fantes før, för exempel Supersonic Warriors eller Xenoverse. Eh, i sist i Xenoverse så är lite av poängen att prova att undgå förändringar i tiden. Mm. Så det liksom, du hoppar in i en händelse der något annorlunda har hänt. Og så altså du stoppe det ja. at, at synes, Det synes Det er litt som liksom, en liksom
0: time variation agency Altså, uh, altså Loki, basically altså, ja. ja, så samme <laughs> selskap altså, Du skal opprettholde the sacred timeline
1: det, det er rett og slett det du skal gjøre <laughs> I Z-niverse, men jeg synes det er litt kjedelig Fordi at du får ikke liksom muligheten Til å se butterfly-effekten Du får ikke muligheten til å se okay, Hva hvis dette skjedde, så ville, det skje, så ville det skje Så det jeg gjerne vil ha Er at du spiller gjennom handlinger I Dragon Ball Z fra seien til bo-sager, mm -hmm. og underveis så velger du liksom karakter eller karakterene du vil bruke. Styrkeforholdet mellom dem, tenker jeg, burde være realistisk, slik sånn som det er i serien. Uh, hvis du vil Krillin skal være den som tar selv, så må du trene ganske, ganske mye.
0: Ikke sant. «Hus laser!»
1: Jeg tenker, jeg tenker kampsystemet kan godt være turn-based, som er en JRPG, eller active turn-based, som har blitt mer populært de siste par årene, eller bare fighting med veldig innflytelsesrike stats. Mm. Jeg tenker at karakterene du bruker forandre storien, sånn at det er mye gjenspillbarhet. Hele spillet bør være en what-if-story. Ja. Uh, Hva om Yamcha var helten? Ja. Mm. <laughs> eller om Kame Senn blir universums starkaste. Ooh. <laughs> jag det blir liksom sån som Pokémon med med moves, eh de lär den på den leveln de lär den. Eh, även det ska vara dada i historien, för mm. ofta sån i Dragon Ball spel att nej, du har inte lovat att lära dig här för att karaktären lär egentligen det här mycket senare. Men ja, jag tänker man må också då ta lägga till mer moves och grejer för de här karaktärerna som ikke är lika populära eller lika starka som det sägen. Mm. För de gör dem ja, till hjältar och så.
0: Inte så sant. Kan Bulma faktiskt hade önskat seg att bli en martial artist liksom. Åh, yes. Och ända upp i en one on one med Vegeta.
1: Wow. Så det house this gives dig Det är så det är så för sina hennes och det det här blir ju en sån sneak anbefalning och men um, Uh, på YouTube så er kanalen Masa KX mm -hmm. uh, Han har gjort karrieren sin Egentlig de siste par årene På å lage What If-scenarioet I Dragon Ball <laughs> Og han er også stemmeskuespiller ah. Så uh, han har også dramatisert Noen av de oh. <laughs> Så det er også veldig gøy Hvis man liker Dragon Ball Men det
0: får jo inntrykk av at det, Da er jo halvparten av dialogen Er jo bare aah, aah, aah.
1: <laughs> ja, jo, men det spiller han bare inn en gang, og så kan han løpe det. <laughs>
0: det er jo, Epic Rap Battles har jo en klassiker med Superman vs. Goku, og uh, uh, Superman snakker om liksom med at uh, «Just one punch and over 9000 screams!» <laughs>
1: Akkurat det. Veldig, veldig sant med Dragon Ball. Mm.
0: Ja, jeg har jo liksom tenkt litt selv på noen sånne koncept som uh, liksom vi kanske ville hatt in, men altså jeg, jeg må innrømme at min kreativitet når det liksom kommer til helt nye koncept for eksempel, den er ikke så veldig til stede, eller den er, den er kanskje litt vanskelig å få, få på plass da, men altså, et par sånne ting som jeg gjerne skulle ønske meg, er, jeg vil veldig gjerne at Sega gjenoppleve, um, eller på en måte fortsette med noen av disse strategiseriene sine, og da primært Sakura Wars og Valkyrie Chronicles, Uh, og då vil jeg at de går tilbake til Sakuza Wars sånn som det var i sin tid gjerne på en måte, altså hvis de hadde relansert uh, de fire første Sakuza Wars-spillene i en ny pakke uh, hadde det vært uh, eller fortsette med Valkyrie Chronicles-serien som har fortsatt potensialet i sig, men at uh, de må gjøre mer nytt enn det de gjorde med firen som var ennlig sånn, det var relativt statisk ja. Um, en annen ting som jeg gjerne skulle Og sett at det hadde kommet ut Var egentlig en samlepakke Med Xeno Saga-serien uh, Som er jo en av disse Rådelespillseriene ja. uh, altså, Xenoblade Chronicles er jo en åndelig Videreføring av den serien Men det begynte jo med Xeno Gears På Playstation, og så gikk det videre til Xeno Saga på Playstation 2 uh, mm. Og de, de er ikke veldig tilgjengelige uh, Men sånn som At Square Enix Nå Chrono Cross jag tänker mm. att det är sånt som ger en sån lite hopp om at kanske man kan förstå något med er av det där då att det hade varit väldigt astigt. Um, i den förbindelsen så skulle jag väldigt gärna haft en samlarpacke med åh oh, vet det andre Klassiske här som jo ehm um, uh, jag vill gärna Quintet-spelen ja. uh, i en samlarpacke. Eh uh, yellna alltså de det ska yellna med i så gi, bruk gärna den HD 2D uh, mm. effekten som de jo nå norska gör med Live Alive. Uh, det her uh, dit de tar et av disse gamle klassiske spillene sine Men at de pusser det med den uh, HD2D-stilen sin Det må de veldig gjerne gjøre altså, med, med flere andre uh, serier Men jeg tar også gjerne de bare på en måte Beholder de sånn som de var Hvis de skal gjøre noe mer med disse Quintet-spillene Så håper jeg absolut ikke at de Gir det, det samma behandling som de ga Act Racer med Act Racer Renaissance For det så jeg altså, Det var ikke arvenverdig uh, Rett og slett det, det har jeg også hørt, ja, på, altså det. Og mm. så tror jeg jo at Peter hadde skutt meg i foten hvis jeg ikke hadde sagt det Men altså, mer Ringendes Herre ting Altså, Lord ja. of the Rings Altså, Ringendes Herre, uh, Kampen om Midgard 3 mm. Altså, gi det til oss Altså, bryr meg nesten ikke om hvem som lager det en gang Men altså, Funcom holder jo med, liksom, Dune, Spice Wars er jo noe de skal holde på med å Eh men alltså få altså, Creative Assembly er det ju de som lager Warhammer. Nej, alltså Total War, säg igen. Ja. Alltså få de till att laga um, ringarnas herre, kampen om oh. Midgård 3. Alltså tänkte jag hur kul hade det inte varit. Och alltså står ju ringarnas herre på tappen till att bli på något sätt väldigt aktuellt igen med TV-serien till Herr Anderson. Och mm. då tänkte jag att då det ju definitivt potential att ge ut något mer ringarnas herre material än Gollum.
1: <laughs> jo, absolut. Um, jeg synes jo det var en spesielt god ide, fordi at, um, det blir jo et nytt konsept også med at um, det blir Total War-skaperen som gjør det. Mm. For det er jo ganske annerledes fra der kampen om Midgard-serien begynner som RTS, uh, mens det mer en blandning av det i mm. Total War med sånne større Grand Strategy-elementer. Mm.
0: Og så et koncept som jeg også har tenkt litt på, og det er sånn, dette kommer aldri til å skje. Uh, men altså, nu er med den podcasten med en gang er, med at vi mm. har liksom litt sånn rota i på en måte, hva skal du si, det kristne skiktet også. Uh, og det, det må jo si altså at spil som har forsøkt seg på liksom å lage sånn biberrelaterte ting, de har stort sett ikke vært bra, altså det har stort sett vært hemskt, altså noen ganger hadde det mm. med være blatantly racist <laughs> og det hadde rett og slett ikke vært så bra, men jeg tenker at et konsept som potensielt sett kunne fungert hadde vært hvis Paradox som du nevnte, hadde laget et Crusader Kings lignende spill basert på kongeperioden i eh, altså det gamle Israel. Mm. Hvis du liksom tenker fra på en måte liksom guldalderen, fra liksom David og Salomo, til du får rikets splittelse i to, og så får du liksom alle de dynamiske kampene med mm. liksom mange forskjellige instanser, hvor du har kongeriket rundt, som driver på å pushe på litt sånn. Altså, har har du faktisk et historisk potentiale till att laga ett spel som kunde fungerat utan att det hade for det första våde liksom tackyly religious binary mm. att det hade liksom blivit sån väldigt påpackad religiös som hade framget gjort väldigt många mm. men och det at du hade ju nog när du strockar så väldigt många religiösa på tåna med att laga något sånt där till här. Eh och tror ju det att alltså det, det er jo for så vidt hva begrenset kildematerialet vi har, der er det jo liksom, man må på en måte benytte av det man har, men man, altså går man på en te eh, syriske og babylonske kilder i, i tillegg til liksom alt annet som måtte finnes, så, så i tillegg til arkeologiske funn som man måtte ha og sånt, så er det absolutt potensial her for å lage noe veldig spennende og dynamisk mm. som kanske også kunne vært kanskje kunne vært litt lærderikt også da.
1: Jo, absolut. Altså, du du minner mig ju på det att eh, Paradox Interactive har jo många spill som som dekker, sånn stort sett från liksom, år 800 till eh, den dagen i dag. Mm. Har de många spel sånn, som som gör det. Ehm um, och det jag prövat flera gånger eh och och täcker romertiden och täcker liksom ja, år 0 eller för år 0. Mm. Det har aldrig helt fått tid. Nej. Det, det sista försöket havererade ju jo eh, med Eh, noen patcher og en, og en DLC Og så ble det ikke tatt opp igjen Og det tror jeg var mange som syntes var synd mm. um, For det er dumt med det de, de får liksom ikke helt til før middelalderen
0: Nej ikke sant? Så det å liksom få til noe Liksom ifra liksom den der Altså fra årtusenskiftet Sånn tusen før Kristus Frem til på en måte, av Alexander den Stores rike Eller noe sånt liksom Og så altså, hatt noe mm. som dekker den Den 700-årsperioden der Mm. Altså, jeg tror det kunne vært interessant, det er jo en periode som ikke har vært veldig mye dekket innenfor gaming generelt, og kanskje ikke på en i populært kultur heller, egentlig, men som faktisk har potensialet til å kunne være noe da, tenker jeg da, og så gjør man, hvis man gjør det liksom litt sånn tactfully og respectfully, så tror jeg att du kan absolutt få til dette uten at det som sagt, hverken tråkke religiøse instanser på tærne, eller at du får liksom ting som blir så på en måte sånn, skal keite deg veldig til på en måte, det amerikanske bibelbeltet for eksempel, mm -hmm. som jo da fort kan bli veldig smalt igjen. Så noe sånt, jeg tenker at det, det hadde vært litt gøy da. Jeg tror ikke det kommer til å skje, men altså, jeg skal innrømme at det hade vært litt gøy hvis det hadde skjedd da. Det mm
1: jag kom på som sån så var inne på det altså, har har du sett någon uppdatering med situation runt I am Jesus Christ? Ja, du, jag på
0: det för en dag faktiskt om det sånn, har sett några nyheter men jag har inte sett några nyheter så det är sån det spelar det är fortsatt <laughs> under development vet jag inte. Jag får ta och kika upp i pausen om det eventuellt någon utveckling fortsatt.
1: Ja, jag syns att det är en viss ironi där att man fortsätter att vänta på at det skal komme ut. Vi
0: venter på Messias. <laughs> ja. <laughs> uh, det, er nok, det er nok paradoxalt med det, ja. Absolutt. Uh, nei, nå har vi holdt på veldig lenge i del 1, så jeg tenker at vi ska ta en pause, og så skal vi tilbake igjen til del 2, og da skal vi blant annet innom Kingdom Hearts i 20 års jubilærum. Så vent og se, Funkens. Vent og se. pause. Vi har fått i oss litt sukker og er høy på livet, blant annet ved ta takket dere litt kola og lite japansk pokki. Og da er vi klare til å høre fra lytterne våre i lytterposten. I lytterpost så stiller vi spørsmål til lytterne i sosiale medier, og så svarer det oss forholdsvis på Facebook eller på Discord. Denne gången så er det stort sett Discord, eller bare Discord de har svart på, så, men då har med spurt Denne uka fyller Kingdom Hearts serien 20 år. Woo! Vi hey. <laughs> uh, hadde et håp om å få til en Kingdom Hearts-episode denne gangen her, men det ser det så kunne ikke Jon Edvard som vi hadde spurt. Så. Men uh, det mm. kommer också sannsynligvis å komme med en Kingdom Hearts-episode. den er kjent for å blande elementer fra Final Fantasy med diverse Disney-univers. Hva Disney-verden kunde du tenke deg å besøke? Så jeg tänker at uh, då er det jo bare å gå i gang på um, Discord, og da har Godspark, uh, eller Jon Vegard, han har skrevet det er der Disney-universet hvor man kan fly fritt over endeløse ørkener, nyte ukolonisert natur, besøke steder bestående av is eller byer under vann, benytte overnaturlige krefter, møte dyr som kan snakke og udyr som er vakre på sitt vis, og få høre historien om hvordan en ubetydelig gutt blir sammen med en prinsesse. Og så fikk med Lars og Svev, da. Jeg synes det er en veldig kreativ måte å si Star Wars. Ja. Og det er jo litt sånn, ja, Disney er ju Star Wars nå, så det er jo, ja, ja. det er helt, helt i hvert fall.
1: Det er absolutt muligheter for det, og de har jo allerede gjort det i Sims, som blir jo en mm. nedlæssbar pakke med Star Wars.
0: Intressant. Det var ju ting som jag tror väldigt många hade ett håp om att få i Kingdom Hearts 3 som de inte fick. Mm. För att då kunde man fått svara på liksom ett av de viktigaste frågorna här i livet. Ka är starkast, Lysveld eller Keyblade? <laughs> eh, eh? Kom igen, Kingdom Hearts 4, det det må något jag faktiskt gör med Ja. Eh,
1: jeg kan ju ta uh, Scorpus, mm. Adrian. Eh, få jobbe med Fantonell hade varit goj. Åh. Deretter kunne det være artig å stikke inn av Monster Inc. og Monster High, men altså det meste av Disney og Disney slash Pixar er gode greier. Vi vil også nevne en som har alt for lite oppmerksomhet, nemlig Darkwing Duck. La oss bli farlig. En spennende del av Anneby slash Disney. En siste ting, hele Mickey Castle of Illusion er flott.
0: Yeah. Castle of Illusion er ju definitivt... Uh, ja, den, den liker jeg altså. Eh, vi holder oss liksom litt sånn i det samme skiktet, for Eirik, han skriver. Her vil jeg gjerne sitere det introene til DuckTales på norsk. Mp, 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 du kan bli med til andre by i møt enn. Jen-ning. Etter å ha så mye Donald, er det helt klart ditt jeg vil ha dratt. Tenk å møte Donald, Ole, Dole, Doffen og Onkel Skrue. Kanskje jeg kunde fått bade til pengar. Jeg tror du hadde fått vondt i hodet hvis du på prøvd, men... Eller uh, <laughs> fått meg et eksemplar av Hakkespett-boka. Åh, den vil jeg ha. Og så dratt sammen till Skottland och sett slottet til McDuck-klanen. Drømmen. Ja. Yes. Ja. Det er DuckTales woohoo, sier jeg altså. Det er lett mye på den. Ja,
1: altså, jeg liker jo veldig godt uh, DuckTales. Husker det fra barndommen? Så hadde ikke jeg ikke uh, sagt nei til å gå tilbake igjen til det?
0: Nej Jeg sitter jo og ser litt DuckTales nå på Disney+, av og til. Bare fyret og død litt opp sammen, bare sånn, har 20 minutter, bare ikke har orkt å se noe annet. Jeg hadde jo en gjennomgang av Spider-Man 90-talls animasjonsserien, og nå er jeg jo med den. Mm. Så sitter jeg og ser litt DuckTales av og til, og... Den introen, den hopper du aldri over, altså. Det er noen intro her i verden du aldrig hopper over, og det er liksom sånn, Peacemaker er en av de, DuckTales er en annen av de. <laughs>
1: så sant, så sant. Ja, jeg tar uh, Master Balls til slutt. Uh, jeg ser bare A, et kongerike for en lama, og B, skjøver planeten. Redd verden med Kronk på et surface-spaceboard. Ja, takk. <laughs>
0: Åh, oh, det er så genialt å finne på, og oh, jeg elsker det, og oh, Martin, ikke «never stop your creativity». Men, men ja, um, hvis vi skal ta våre egne, så er jeg litt enig med Martin der kjører over planeten. Det er en verden som jeg absolutt kunne tenke om, meg, og det har litt med at jeg har en sånn, jeg har en litt utkjent svak side for «Sky Pirates». Alt som er sånn Sky Pirates eller Space Pirates, sånn type ting, det, det synes jeg er litt gøy. Og selv om kjører over planeten ikke nødvendigvis er liksom favorittfilmen min, mm. så er den litt undervurdert også. Jeg synes den har veldig mye skjerm og potential i seg og sånt. Og bare hele den der g -g greia der med liksom Space Sky Pirates, åh, digger det. Så den skulle jeg gjerne ha hatt. Jeg ville også lagt et besøk til San Francisco, altså den oh. byen i Big Hero 6, som då bare er en mashup av San Francisco og Tokyo. Eh <laughs> uh, alltså det bästa för to väl när eh uh, jag jag tränger gå hem si här och så får du ju en stor Baymax som parkas så jag lalala nej ja men men det, like, la, la. <laughs> det vill jag ha.
1: Ja. Det 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 hördes väldigt fint ut så syns jag gå ig och det där med uh, Space Pirates uh, det är ju det går ju en mashup med parts of the Caribbean och så liksom. Mm -hmm. uh, det mötas et uh, släp på halva en.
0: I got a Jurassic Space dust. I got a Jurassic <laughs> <of> Space dust. <laughs>
1: Ehm um, jag tänker uh, Star Wars har jag den hämt så har jag inte några mer tankar på den. En där flotte som Jon Vega nämte. Mm. Men eh um, jag tänker Marvel egentligen. Ja. Eh uh, Disney är ju också Marvel. Ja, det är <laughs> det. Så dit kan man också dra och då tänker jag i första läget på Asgard. Mm. Og, uh, I'm sorry, Asgard <laughs> Og uh, så bra Jeff
0: Goldblum faktisk gjør det på en gutter At det er han som gjør det
1: Ja, det Jeff Goldblum i Thor uh, Ragnarok som, uh, som uh, feltolker der kanskje med vilja, yeah. som uh, you can go back to Asberg or uh, whatever <laughs> <laughs> uh, Men ja, dit har det vært, uh, gøy å dra og også Gardens the Galaxy mm -hmm. Noen av de ulike stedene de har vært på Har vært veldig gøy mm. Jeg tenker man kunne jo nesten gjort noe Inspirert av den Ratchet Clank uh, Nye Ratchet Clank-spillet som kom At du kan benytte det med å hoppe fort Fra en verden til den andre mm. For det minner meg om uh, Når de i Gardens of the Galaxy bruker den Warped Riven mm. Altså forandrer alt seg Bare på en veldig merkelig og rar måte Ikke <laughs> <Just that. laughs>
0: <laughs> Nice ja, eh øh, jag like gott det kreativa förslagen. Vi har for lyssnat på vad det här dig och det er mycket potential ändå som kan utforskas i en um, Kingdom Hearts eller i andra settinger så men alltså jag tar gärna tur till både andra by och och de Det hade varit väldigt tjockt. Om du vill svara på vad vi lyssnat så er det bara att checka ut våra sociala mediekanaler på crossovergaming.no. Er det på tide Og snakket litt mer om hva man har spilt i det siste Og da synes jeg jo at gjesten skal få lov å begynne Så Sigrun, hva, hva har det liksom gått i for deg i det siste? Dragon Age har jo vært namedroppet allerede Så mm. kanskje med, er det noe mer å si
1: det? Nei, det er nok ikke så mye mer å si om Dragon Age Men uh, jeg har spilt gjennom uh, og fått begynt på Inquisition Så uh, i det siste har jeg spilt gjennom både Origins og Dragon Age 2 mm. uh, Utenom det så har jeg fått bynt på Super Mario RPG
0: ja, stemme. Det har vi jo begynt på i lag i Dret og spill og det er jo en interessant opplevelse.
1: Det er absolut det. Jeg, jeg har ikke spilt Paper Mario spiller han så veldig mye, men har spilt litt Mario Luigi i superstars mm. som er inspirert av, av det här spillet. Og det har jo vært en kult klassiker på, på mange måter. Mm. Mystisk fraværende fra Switch Online.
0: Ja, merkelig det der da, så at den fortsatt ikke er der. Det, det syns jeg er rart.
1: Mm. Så Earthbound kom jo Nylig, så vi får jo håpe at Den etter hvert også blir lettere tilgjengelig
0: Ja, den ble jo inkludert på Super Nintendo Mini Da de ga den ut, og der jeg spiller mm. den Så jeg synes det er veldig rart at de ikke skal begynne Å legge den inn, inn På Switch Online Kjennes nettekart altså, men Ja uh, mm. Men får se, vi får se. De har øverrasket plutselig et par ganger nå i 2022, um, altså Nintendo altså. Så både nå nylig så slapp de jo faktisk Mappy og Dig Dug 2 og Earthworm Jim 2 kom jo faktiskt ut bare nå den forrige veka som var, så det var bare sånn helt utenfor varsel. Så plutselig så finner de seg for godt, og, eller finner de ut at de skal gi ut Super Mario RPG også. Kanskje de venter på et eller annet eller en eller annen. ja,
1: hvem vet. Kanskje du venter på en ledning da, liksom. Mm. Du har gjort noe spesielt med det. Ellers så har det spilt Jakusa uh, 0. Å, oh, damme-dane, damme-yo, damme-dano-yo. Damme, <trykning>
0: Å, <trykning> Jakusa <trykning> ah, 0, ja.
1: Ja, altså, jeg plukket det opp med jævne mellomrom, så jeg har vel kommet til sånn kapittel 6 eller noe sånt, men har brukt sånn 60 eller 70 timer på det. Oi. <laughs> så det, det er liksom hele den Jeg blir så lett distrihert Av alle de andre tingene du kan gjøre mm. Jeg blir så liksom sånn oppsatt Av å gjøre de andre tingene ferdig At det kommer aldri gjennom spillet <laughs> Yes, jeg må, jeg, må, jeg
0: må finne den som eier Det MT-lott, men først så må jeg gå på disco Og danse Friday night
1: Ja, <laughs> yeah. så det jeg holdt på med sist Var den bowling-greia Ja Når du skal prøve å jeg gjør en sånn umulig bowling-skudd mm. <laughs> Så det, det bruker man Ganske mye tid på ja. um,
0: Men hva synes du om på en måte Settinga og storyen og sånn Yakuza 0 <laughs> så langt? Altså, jeg har jo falt veldig pladask for Yakuza Og har jo snakket varmt om det mm. ved flere anledninger Men hva, hva synes du?
1: Jeg liker det veldig godt Men det viser jo på en måte Måten jeg spiller det her spillet på At det er noen som kunne vært bedre så kunne gjort at det hadde bare slukt hele serien det är lite at du har Veldig mange interessante og varierte Minispill som fungerer på veldig forskjellige måter Men jeg synes at Det generelle vanskelighetsgradsnivået På dem er litt vel vanskelig For å, for å få til um, Så derfor Ender det med at jeg liksom Jeg spiller det i et par dager Og så går det en pause på en måned Og så spiller det igjen Og det här her er veldig nærmest jeg kommer en, en souls opplevelse Som som spiller det bare driver å spille minispill. Liksom sånn, nå skal jeg utfordre meg selv. Nå skal jeg prøve å meste billiardspillet i jakusa. <laughs> <laughs> og så får du bare opp, you died. <laughs> ja. Men ja, jeg er stor fan av settinger og eh, liksom den atmosfæren du får mm. i det spillet. Mm.
0: Jeg, jeg, er jo, jeg er jo litt for ung til å huske Japan fra 80-tallet, men jeg husker jo Japan fra tidlig 90-tallet. Uh, og, det, og dette spillet jo satt liksom Før på en måte Jappetidsbobl og sprakk liksom skikkelig uh, Så den er jo satt i 1988 uh, Men det har fortsatt veldig mye gjenkjennelikt Sånn, og det er en sånn på en måte Estetisk og kulturelt Og motemessig og sånn Så jeg igen. meg så utroligt igjen Og synes jeg har gjort et mm. solid håndverk uh, Med å liksom gjenskape den der 80-tallsatmosfæren i Japan I i dette spillet mm. Og så synes jeg jo at det står igjen og Er jo kjempespennende Altså grunnkonseptet her er jo det at det er jo, altså dette er Kamurocho, altså den bydelen ska jo på en måte, det, det, det er jo snakk om å på en måte fornye hele distrikten, det sant, i forbindelse med liksom denne her boligbobler som er på av pågående og sånt, og plutselig så er det liksom en veldig, en knøtt liten tomt nærmest i en Ingemannsland mm. så på en måte ingen eier, og så bare på en måte binder opp hele dette prosjektet, så den tomten blir jo verd liksom sånn ufatt uh litt mye penger. Og da er det jo klart at da er jo alle yakuzaene jo interessert i å liksom få tak i eierskap til det Empty Lot, som den jo heter mm. Kara no Hitotsubo. Så det, jo, det Det er en frase du lærte deg etter å ha spilt noen med yakuza nå. Hmm. The Empty One Lot. <laughs>
1: Kara no Hitotsubo. Kara
0: no Hitotsubo. Hmm.
1: Okej. Ja, okay. ja. Nei, jeg ser jo frem til å oppleve mer av denne storyen. Nå har jeg blitt med bovlinger og billard og Mahjong. <laughs> det at du
0: faktisk også går og setter i Mahjong, det, det imponerer meg, altså, for har, jeg har ikke tålmodighet til å lære mig Mahjong. Og mm. det var jo faktisk en greie som de säger det, at lokaliseringen av Yakuza, um, og da sier de Yakuza 0, var veldig problematisk uh, med den konsekvensen at uh, den uh, lokaliserte varianten er jo 500 000 tegn lenger den japanske, fordi ah. uh, de måste måtte forklare reglene for Mahjong. <laughs> för det det kunde inte bara det folk kunne mahjong. Mm. Så därför så måste de lägga in liksom extra många med kolon du ska spela där och taktik och vad du du ska göra och så att så det är ja, at du? Mm. Sätter dig in i det.
1: Nej, jag jag syns på det er gøy så jag ehm jag bjunt över shogi och shogi var var väl Men utmaningen alltså så, så måtten ända upp med att försöka slår de, de beste sånn, av uh, datamaskinen i Jakobsa 0, var å bruke en shogi-computer. God <laughs> <laughs> <Gå> tid. Kjekk. <laughs> um, og så det har sist på liste om det her, er Assassin's Creed Valhalla.
0: Valhalla. <laughs> uh,
1: det har jeg bare satt opp på liste, det antar dere ville få tid til å Men jeg har ikke tid <laughs>
0: <laughs> Ja, sånn kan det gå. Sånn kan det gå. Nei, um, jeg har jo, um, altså, da jeg liksom har sett tilbake på de siste par vekene, så føler jeg på en måte at jeg ikke har fått spilt noe. Og Lite av det tror jeg bare handler om at jeg har ikke fått begynt på Elton Ring. <laughs> og at det føles liksom litt som at jeg ligger liksom litt sånn håpløs langt bak, og nu har fått lagt inn 158 timer i Horizon Forbidden West, og jeg har fått wow. lagt inn 50 liksom.
2: <laughs>
0: men, men når jeg skulle sette opp lister for hva jeg har spilt siden sist, så ble det faktisk litt bedre likevel. Um, I forrige episode så snakket jeg jo en del om Triangle Strategy, uh, så jeg har spilt litt videre på det, liksom utforsket litt sånn alternative ruter, litt dypere og litt sånt etter at jeg skrev anmeldelsen og sånt, og ja, jeg står inne ved liksom det jeg skrev i anmeldelsen og det jeg sa i forrige episode, at det, dette er absolutt et spill som Fans av taktiske rådespill bør checka ut og særlig hvis du har liksom savnet den gamle skolen av Tactics Ogre eller Final Fantasy Tactics selv om jeg at det kommer lite kort på et par områder eh, mm. det så, men, men selv om det kommer lite kort på noen områder så er jeg ikke redd for å
1: anbefale det spillet
0: eh, for det er en sånn sleeper hit for mange Switch-eier, tror jeg som mm. bør sjekkes ut
1: Ja, jeg er veldig glad i Final Fantasy Tactics så jeg burde checka det ut
0: Mhm Uh, Super Mario RPG uh, var du jo inne på, det spiller vi jo, og altså, jeg har jo heller ikke spilt dette før, jeg har jo spilt litt Mario Luigi på mm. 3DS, um, og jeg må si at, um, altså, det, det jeg synes her så langt da, er jo det at, uh, Uh, kampsystemet Blir jeg fort litt lei av uh, For det en del veldig like kamper uh, Og det blir veldig mange av de Sånn som de gjerne er i rådespill på den tiden Men mm. uh, writingen I dette spillet overrasker meg For den er funny altså, yeah. Dette er et så morsomt spill Jeg sitter og ler hele tiden Uh, alt bare fra første kamp du har mot Bowser Helt i starten av spillet Da der dere slåss opp på kvar deres lyser kroner Og så må du slå på kjettingen Sånn at det kjettingen går i stykker Og Bowser roper It's a chain reaction <laughs> Også, Ja, gi meg meg pappavitser Jeg trenger dette <laughs> Og bare denne her figuren Mallow, som bare tror han er en frosk, og det er veldig, veldig tydelig at han ikke hadde en frosk. <laughs> jeg synes, jeg synes det er så bra skrevet, altså. Det, jeg ler stadig vekk av dette spillet her, og det skal vi snakke mer om i rettårspillet, men om um, mm. um, ikke annet, writingen vinner dette spillet på. Det, det gjør det. Um, en ting som jeg også fikk spilt um, og anmeldt for Game Reactor Det var første runde, eller første pakke med nye baner til Mario Kart 8 Deluxe Da har jeg i de åtte nye banene som har kommet ut uh, nå i første omgang uh, Og det, folkens, det, har du Mario Kart så må du bare sjekke dette ut Det er mer Mario Kart moro Og Mario Kart 8 er jo kjempe moro for før mm. uh, Det er jo da åtte nye baner Um, tre av de er fra Mario Kart Tour og så er det då en bane, nå må jeg bare se om jeg husker rett, en bane fra Wii, en bane fra Nintendo 64, en bane fra DS, en bane fra 3DS, og nevnte Game Boy Advance. Nei, ja, så er det enig for uh, Så uh, Super Mario Kart og Mario Kart Double Dash Er ikke representert i den omgang Men ellers er det en del som er representert her mm. Og det som jeg synes er ekstra gøy Er jo det at Mario Kart Tour får Vise seg frem, fordi Mario Kart Tour er jo da mobilspelet Som Rett og slett ikke fungerer så veldig bra Å spille Mario Kart på. Ah. Altså, det, det, der er det Der er det mye krøll Det må nok det sier å si, yes. men Banene, isærkjøl, banedesignet der, sykt mye gøy. Eh, så du har en bane som er satt til Paris, og så er en bane som er satt til Tokyo. Og det som er gøy med de banene er at eh, de forandrer eh, kjørebanene fra, liksom, fra hvert løp. Så jeg vil si at det er alle fra hver runde, så når du liksom har kjørt første runde, og så kommer du ska skal kjøre andre runde, så kan du ikke bare gå på muskelminne. For da er i den svingen, nei, nå har de satt opp noen sperrer der, så da må du svinge til høyre ah. i stedet for svinge til venstre, for eksempel. Og så er det litt sånn at, <laughs> må snirkle det liksom frem og tilbake langs liksom, Tokyos gater, eller Paris sine gater og sånt. Kjempegøy at de gjør det på den måten der. Eh, så det er veldig gøy. Men høydepunktet, det hørte dere litt av i pausemusikken, da eh, de hadde pause. Det er jo siste banen som er Ninja Hideaway. Åh, oh, den banen er så gøy. Uh, for det er rett og slett et sånt uh, japansk slott uh, med mange ninja, altså du har shy guys som plutselig kommer liksom i puff i en sånn sky, så er det sånn shy guy ninjas og det sånt. Og den banen, den har så mange skjulte veier og kriker og kroker og sånt, som du bare, sånn, bare fluster av seg. Det er bare en sånn bane som legger så opp til utforsking, og så du bare må liksom her, må du bare prøve å finne det du kan for å liksom få the upper hand. Kjempegøy. Eh... Uh,
1: så, så kult. den eller inspirert av Himeji Castle? Eller?
0: Ja, det er väldigt tydelig at hvis du liksom har vært i et japansk slott som Osaka Slottet, eller Himeji Slottet, så, mm. så vil du kjenne liksom litt igjen i arkitektur og sånt her. Og musikken, liksom så går de fra å ha liksom Shamisen solo mm. til å liksom gå til sånn at bass slapping sånt. <laughs> oh, wow! Jeg sa i forrige episode at den tingen jeg gleder meg mest i her, det er remix av Mario Kart musikk og liksom mer av den gode musikken der, og det får du så sykt å. og ikke minst du får en saftig banjo og munnspill kombo i oh. uh, Choco Mountain, uh, remixen fra Nintendo 64, yes, varmt anbefalt folkens, kan, <laughs> det må bare si oss, og jeg gleder meg til fortsettelsen det blir veldig gøy å se hva de kommer med videre jeg har spilt litt mer Horizon Forbidden West, men um, jeg er ikke helt i havnet nå, for det er så lett å bli sidetracked i det spillet, for det ser så pent ut, og jeg elsker å bare herje i den verdenen der. Og det, det må jeg si altså, at jeg synes at um, questene i dette spillet, jeg synes på en måte at um, skrivingen av quester, i dette spillet er, er mye bedre, altså mm. det kan nok oppleves litt sånn formularisk på en måte, men på en annen side så synes jeg at en del av liksom samtalene rundt og dialogene og hvordan liksom de ulike situasjonene oppstår er mye mer organiske, mm. enn en før, altså før så følte du liksom at en del av disse sidequest-samtalene og sånt var veldig mekaniske og stive, det, det har du ikke nå, altså her har de lagt ned veldig mye innsats for å forbedre det. Det er bra og, å høre. Mm, og kampsystemet fungerer bedre, og det ser bare så pent ut, og jeg bare koser meg i det universet. Beina sier så vil jeg ikke at det skal ta slutt, men på den andre siden, jeg har andre spill som ligger og venter, så jeg må nesten måned komme i gang. <laughs> ja, liksom både Kirby og Ghostwire Tokyo, og Elton Ring og Gran Turismo 7, og 20, oi, liksom liksom, har ikke kjøpt tunik her da, men det er alt det er liksom, så jeg må bare komme snart. Takk og lov at det april og maj, i stedet er ute og blir veldig rolig Då ska jag få ta igen det tappda. Ehm mm. um, och så helt till slut så har jag noterat mig Metroid Zero Mission. Ja. Yeah. Eh uh, falt uh, dom spelte in um, Metroid Super Metroid episoden av det där spelaget. Så nämnde ju Espen det att um, han uh, nämnde ju på det att han hade ju då gått vidare till att spela Metroid Zero Mission och likte det väldigt gott. Och att han måste ville anbefalla folk att byna det att framförallt plocka upp Super Metroid som det första. Skjønner hva du mener, altså. Um, jeg har da vært så heldig at jeg har plukket opp både Metroid Fusion og Metroid Zero Mission på japanske Game Boy Advance um, eksemplar, en gang jeg har vært i Japan. Og de spillene, de går, an, de går ikke an å spille på engelsk, men du kan spille de med bare Hiragana og Katakana. Så det er uten disse kanji Som jo er disse, Japan, altså disse kinesiske skrifttegnene Som står for hele ord og uttrykk mm. Og det gör at det er litt lettere For en sånn som meg Å lese informasjon i de spillene Og komme seg gjennom det Og så har det jo vært så heldig at jeg har kjøpt meg En Analog Pocket Og den har liksom Etter at jeg fikk så har jeg ikke fått Tatt den i bruk så veldig mye Men nå sitter jeg rett og slett og spiller Metroid Zero Mission på den Og det er en frid Det er verkelig en stor slott opplevelse å sitte med en sånn super Gameboy i nevene. Ja, til og med hadde han med på bussen eh, og bare sånn at «Tør du ikke dette? Tør du ikke dette?» «Tør du ikke dette?» «Ja, for da skal vi det!» Men folk enser de ikke folk, ikke, folk vet ikke hva de går glipp av! <laughs> men, men den opplevelsen av å liksom sitte på bussen og spille på en liksom Gameboy, og så sitter og spille, sånn, man, spiller sånn Gameboy-då-spill. Da var jeg plutselig tilbake på ungdomsskolen, altså. Da var det sånn «Dette her, det ja, har jeg savnet!» <laughs> Ja, ja. Uh, og det er en kjempeblad remake av det First Metroid, helt klart, og det er... Kontrollsystemet sitter så støpt, utvasking og det er kjempespennende. Eneste er at bosskampene er alt for lett. Åh, oh, ok. <laughs> Kjempelett. <laughs> det er bare å bare pløye det. dem. Uh, så det var sånn, ok, du var så enkel. Ja, ja, ok, greit, greit, sånn det er og de har jo bygd litt videre på liksom utforskninger og sånt, og jeg synes jo det at kanskje utforskningselementet i Super Metroid fortsatt tiltaler med litt mer enn det gör de gjør i Metroid Zero Mission, men det er veldig gøy å se hvordan de på en måte bygger liksom litt videre på den hele denne Chozo-mytologien for eksempel, og liksom at du ser mer på en måte rester av deres sivilisasjoner og sånt i på en måte områdene. Så um, det er en ve veldig verdig remake av det første Metroid, mm -hmm. og et uh, absolutt spennende eventyr å dem sig på. Så det kan jeg absolut anbefale så langt. Uh, jeg har tatt uh, de to store bossene, og skal vel etter hvert videre til liksom, den store siste bossen, uh, tror jeg, at jeg er kommet til nå. Når jeg nå har fått Screw Attack, da tänker jeg at da begynner jeg liksom å bli så powered som jeg kan bli, altså.
1: Ja, det virker litt sånn.
0: Mhm. Vi skal ha noen fastespelter, sånn, avslutningsvis, og då synes jeg jo alltid det er gøy å spille ballen til gjestene for å høre om de har noe å komme med på anbefaling, kuriositet og postludium. Uh, og du har så, uh, du jo bare tatt hele utfordringen på stakene, du har tatt alle tre, så... <laughs> Alright, Sigrun, uh, take it away, hva vil du anbefale for oss i dag?
1: Jeg vil anbefale to av mine favorittstreamer, da. Ja. Um, den ene er Vargskeletore Joel
0: Vargskeletore Joel Ja okay.
1: uh, Joel er svensk Og han har mest engelskspråklige fans Så en begivenhet som skjer vart år Med streamen hans skjedde noe veldig nylig uh, På 1. april Så streamer han Svenske spill og snakker bare svensk
0: Åh oh, Jettekul
1: <laughs> Og då kommer alle skandinaverne Ut av veggene <laughs> Det er, det er så gøy å se liksom alle de amerikanske eller britiske fansene som, som skriver i kommentarene Swedish, what is this? <gashi> um, han er også kjent for uh, å gjøre noe som man kaller Windows Destruction. Okay. Som er at han kjører gamle version av Windows og prøver å ødelegge med å putte så mange forskjellige uh, spamware spyware <guckle> og spyware og... Virus är det som man kan um, En av de andre tingene som man gjorde Som jeg synes var gøy er Han är musikalsk, han har et eget band uh, Så han lager også musikk Og för et par år siden Så laget han ett Ghostbusters album Med 24 varianter Av Ghostbusters tema uh, <laughs> Og det är bara tull det liksom Improvisert tull Så en av dem handlar om The Ratman Som bor i kjelleren så so, eh uh, just ni i snike in the basement <laughs> you don't even notice. I am the rat man. <laughs> <laughs> och det som var extra gay med att han drog til USA nyligen eh uh, och satte fra sig uh, en CD med cover utanför gostböststation.
0: Nej, såg jag utanför den PlayStation. Ja.
1: Så det jag tänkte på när jag hörte genom den CD:n var bare... En fan må ha plukket opp denne scenen og forventet noen Ghostbusters. Altså er det bare tull? <laughs> den er liksom 24 sånn speeda opp eller sakka det versjonen av Ghostbusters-teva med bare tulletekster på. Å, oh, oh, nydelig. En av dem er blant annet eh, Metallica-teksten som alltid blir ko kopiert in i andra eh, sånger. <laughs> og den andre streamern er en streamer som heter Jerma985. Mm -hmm. um, han, uh, han har blitt veldig stor de siste par årene, men uh, jeg har fulgt han siden 2010-ish på YouTube. Han gjør mye rart og spesielt. Um, han laget en dollhouse stream Ooh. for... Uh, Jul
0: Altså som basert på den tv-serien Av uh, Joss Wien.
1: Nej. Åh, um, oh, jeg er ganske den <laughs> dukkehus, oh. eh, Så det han gjorde i fjor høst Var at han gjorde Sims in real life oh. Så eh, Chatten kunne Stemme på hva han skulle gjøre det fick upp någon ärlig alternativa og så var det liksom en sån skuespel där de spelpte Sims. Så eh, når han när gick på toa och eh, fick fixa sin sån bladder meter mm. eh, så censurerade det han <laughs> med sån pixelärt han live. <laughs> ehm de kunde också stämma på ting och ska köpa. Ehm det var en hel Horv med andre streamere og skuespillere Som hjelpte til og spilte ulike roller Sånn som spilte for eksempel eh, Noen klovner eh, Som kom på besøk Som spilte Maiden eller Bøtlern <laughs> Og det var også en som spilte Gud oh. som, som kom på besøk eh, då da kjørte Gud En sånn liten sånn elektrisk eh, bil sånn, sånn som barn har ja. <laughs> Og så besøkte han han Jeremiah i drømmene hans <laughs> Spørn eh så det er mener to ombefallinger to streamler som hjør val det mange raret ting
0: ja ikg trenger av den af eng der er bol form det var ett med annet Joel, og så var det Jerma... Men jeg bare tenkte Jerma 66, på det er fra One Piece.
1: <laughs> det er Vargskeletor Joel. Vargskeletor Joel. Og, og German 985. 985.
0: 985. Jerma 985, 985. Så der har dere det, folkens. For dette er en heberøyke pachinko-kontroller til Super Nintendo. Hæ!
1: Hæ! 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 what a neat thing to know it's curiosity what are you gonna show to me i haven't even heard of it what a neat thing to know it's, it's a great part show, show.
0: Great part of the show, sier Jinglen, og jeg er absolutt enig i det, uh, og det er veldig gøy at du har tatt med en kuriositet til dagens episode, så mm. hva har du med deg på av kuriositeter?
1: Jeg har to små oh. Den ene er det noe kanskje noen som har hørt om før. Um, visste dere hvorfor verden i Dragon Age heter Thedas?
0: Jeg vet det, men du skal få lov å si det likevel, for det er en ganske festlig greie, det der altså.
1: Det var opprinnelig akronym som blev brukt på BioWare's offisielle forum for The Dragon Age setting. Mm. Eh, mens verden da ikke hadde et navn, og så ble det bara navnet. <laughs>
0: the DAS, som da ble til Thedas. ja. <laughs> yeah
1: en andra curiositeten jeg har är relaterat till streamern som jag nämnde sist, han Germany985. Mm. Eh, scout fra Team Fortress 2, sitt namn är Jeremy. Mm. Det är något som inte blev sagt så sånn för 10 år att spelade communityn, men eh, han är faktiskt uppkallad efter Germany985 eller Jeremy som han heter. Ah, så kul. Eh, Boston och de ser ganska lika ut. Ah. Um, det hjelper nok på at uh, Jerma begynte som en TF2-youtuber Og ble en av de største på Akkurat det spillet i sine fem år Han holdt på med det på YouTube
0: ah, Så gøy, det er jo en fin homage Tenker jeg da Så uh, alltid, alltid <laughs> Spennende mm. Alright, nå har vi hatt en kjempelang og innholdsrik episode, folkens, og vi håper at dere har kost med Dette blir jo siste episoden nå før påske, så med er ikke tilbake igjen før etter at det påsken er omme, men frykt ikke, vi skal avsluta med et postludium som vanlig, og hva har du lyst til å med i dag, Sigrun?
1: Jeg må jo ta noe som er fra f 0 så sånn at vi slutter, Sigrun, går tilbake igjen til der vi begynte. Yeah. Eh, så eh, alle har vel hørt om Mute City og Big Blue, men har du hørt om Port Town? Har du ikke hørt om Port Town? Jo, jeg har det, men kanskje
0: ikke de som hører på å ha det. <laughs> og da må vi gjøre noe med det, for det er jo ikke et uh, heseblæsende track, altså.
1: Alright,
0: uh, som sagt, um, dette er siste episode nå før påske, men vi er tilgjengelige på vår Discord-server gjennom hele påsken, og der er det bare å slå sig inn for å... Uh, Heng av med masse kjekke folk Det er lages quizzer Det er masse som skjer i humorkanalene Det er folk du kan spela med uh, Så so, um, bli med oss Det er kjempekjekt Så so, det setter vi bare pris på Sigrun, tusen takk for at du var med uh, alltid, Always a pleasure uh, det, jo, det, bli, det blir jo ikke siste gang Det vet vi allerede det det blir. Uh, Når The Witcher 4 er ute Da skal du få lov å komme <laughs> Oh yes <laughs> Skal få lov å komme tilbake litt før det Takk for nå. Vi snakkes en neste kass Ha det bra. Ha det bra.